0: Boa tarde, Fabrício!
1: Boa tarde, Dona Tônia Cruz! Muito boa tarde! Muito
0: boa Estamos tarde aqui! Estou aqui na tua cidade, aqui, passando meio mal, né? Catarina, quando viaja, não se cuida e come negocinho, já acho que está morrendo, né?
1: Mas eu vi pelos stories ali, quanta comida, hein? Meu Deus do céu, hein? Falei, Jesus amado, era para uma só, era para duas pessoas?
0: Não, Deus eu não
1: Dois <risos> Meu Deus, eu falei, Jesus amado, que fome é essa? Mas muito bem-vinda, minha querida, muito bem-vinda. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos nessa união maravilhosa no nosso podcast Polenta da Rainha e Vendedor Gold. Ai, A nossa rainha hoje está em São Paulo, né?
0: Exato. Eu estava ontem né, querendo comer um monte de comida paulista e aí, o, o Natana, vamos, né vamos pedir um sushi, comi um sushi, passei mal, acordei mal, assim, ó, Catarina passa vergonha, né? Ah,
1: <risos> meu Deus do céu. Olha, você viu como que é São Paulo, né? A gente tá num frio aqui, Tony. Né? Você viu como é que tá? Uma loucura. Hoje eu já peguei garoa, já peguei chuva. Agora parou, agora tá ficando meio com garoa de novo. Tem neblina. Não, ó, aqui você tem que levar tudo durante o dia no carro. É blusa, óculos escuro, protetor. Mas, ó, tá difícil do sol sair aqui em São Paulo, viu? Pelo amor Sim, de Deus.
0: Parece que a previsão vai é até sexta-feira. Assim, mais nublada, assim, mais chuvosa.
1: Então, menina, e até que dia que você vai ficar aqui em São Paulo?
0: Até sexta-feira. Hum...
1: Dois. A gente tem que se encontrar, né, mas eu não sei, hoje eu tenho podcast, amanhã eu tenho, ah não, aí. tem a live com a Gi, nossa, eu tenho live a semana inteira, tem Tenho live com a Gi amanhã e tenho a live com o Sérgio, live na Eita. sexta, não é, eu tô no lançamento de novo da minha mentoria, né, e, e eu tô esquentando a galera, né. Então, hoje, Tônia, deixa eu só falar do nosso convidado, ele já está entrando aí, ele me falou, é o Nelson Gimenez, tá, gente? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre vendas. É, ele é um profissional de vendas aí há mais de 40 anos no mercado, ele fica aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele fica na ponte aérea direta, hein, são? e ele é criador de conteúdo digital também, viu, Tônia? Então, que ele graça. já está entrando... E a gente vai bater um papo com ele. Tônia, até ia conversar com você sobre a nossa próxima próximo episódio, se você tem alguém já para estar tá, é, colocando na agenda. Depois você me passa. Sim,
0: pode... eu, oh, eu
1: acho que o Nelson acabou de entrar aqui no nosso podcast. É isso aí, Nelson. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Polenta da Rainha Vendedor Gold. Então, hoje a gente tem essa presença ilustre aí do Nelson Gimenez, ele é criador de conteúdo digital, tá? ele tem mais de 40 anos de experiência aí na, na área de vendas, tem um projeto chamado A Vida em Vendas, venha participar, tem e-book já na Amazon, tem livro. Nelson, seja muito bem-vindo, Nelson.
2: E aí, Fabrício, Tônia, boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite, pela participação com vocês aí. Obrigado mesmo aí. A gente está no meio da tarde aqui fazendo esse podcast com muita boa vontade para falar de vendas
0: aí. Maravilha.
1: Porra, oh, oh, Nelson, me sinto lisonjeado aí você a gente poder conversar, né, sobre vendas aí. Você que já já tem mais experiência que eu, apesar de não ter tanto cabelo branco, né, Nelson? Não está que nem eu já. <risos> um cabelo branco, já que a gente já perdeu os cabelos, de tanto ficar aí no, no balcão, né? Do, dos nossos clientes e vai aqui, né? Mas é uma profissão que nos move, né? E move e atravessa todas, os, todas as crises, né, Nelson? Ô, Nelson. E você tá no Brasil? Você tá nos Estados Unidos? Cara, como é que você tá, velho?
2: Ah, então, eu tô aqui, tô nos Estados Unidos aqui, vim de novo. Eu moro aqui, né? Fico aí no Brasil também há algum tempo, mas eu nos últimos três anos eu tô morando aqui nos Estados Unidos aqui.
1: E a gente. E você é... mora onde aí, cara?
2: Na Flórida. E aquele dia que a gente fez a nossa gravação, lembra? você participou da live. Ah, nossa viu? live? É, é. Super legal. Aí eu tava na Califórnia, era super cedo, né? A diferença de é, fuso é... horário. A gente tem ah, filhos espalhados pelo mundo.
1: Né? Tem uma diferencinha de, de três horas, parece, se não me engano, né? Duas horas.
2: É, daqui, da Flórida para a Califórnia, são três. Daí, agora, para o Brasil, da Califórnia, são quatro. E a gente tem filhos espalhados pelo mundo, né? Tem filho na Califórnia, no Brasil, na Flórida, na Bélgica. Agora, um foi morar. <risos> a gente exporta e... filhos, né? Como o pessoal fala. E a gente vai a gente... vivendo essa vida.
1: Filho para o mundo, né, Nelson?
2: Porra, ah, cara, aqui. Eu acho, viu, Fabrício? Cada vez mais, né? A pessoa fala, a gente cria filho para o mundo, não cria para gente, né? E é a oportunidade é muito boa, sabe? De eles terem experiência fora, de viver fora. Para gente também, em vendas, né? Eu sempre coloco nos domingos aí no, no meu Instagram alguma brincadeira que eu inventei que chama Nelson pelo Mundo, né? É Algum lugar que eu tive, alguma coisa que eu fui a trabalho, né? Que Você falou, mais de 40 anos, né? É, eu falei
1: pouquinho, né? Eu não falei tudo porque fica café, né, nossa, A gente fala muito muita nossa idade, né? Então, fala que, vai pensar que é mentira, né? Fala, pô, esses caras estão falando de 40 anos, que eles estão na rua, mas eu vou falar que eu tô uns 30, assim, uns 30 anos já tô. Agora o Nelson eu só falei 40, né, Nelson?
3: Já, já,
1: comecei bem
2: cedo, né? Comecei bem cedo, eu Acho muito legal. Eu acho a vida em vendas é um negócio muito legal, né? Meus pais trabalhavam em vendas, né? Meu pai trabalhava em vendas, minha mãe. E eu nas férias, é, não, não vai ficar em casa sem fazer nada, não. Vem cá, sai com a gente, vem ver como é que é isso aqui. Vai, vai aprender é. alguma coisa, assim, E eu fui indo, né? Fui indo,
3: fui era vendo. Isso, era, isso,
1: era isso que eu ia te perguntar, Nelson. Para você dar uma esplanada hoje para ficar gravado aí no nosso podcast... É, o seu começo né, nas vendas. Né? Como você se despertou para as vendas? Né? Como foi a sua iniciação nas vendas? Queria que você falasse um pouco é, do seu começo nas vendas e falasse um pouco de você. Como você entrou para esse mercado? Né? Igual você já começou a falar aí que foi por livre e espontânea pressão dos seus pais que eles já trabalhavam com vendas. <risos> Maravilhoso.
3: Né?
2: Legal, vou contar um pouquinho. Então, voltar lá para trás, né, Fabrício? Tem...
1: Tranquilo, Descente mas é meio um que... de história para contar. <risos> a gente quer isso, é história, cara.
2: Tem então, história bora. pra caramba. Então vamos voltar lá atrás, né? Eu quando comecei, né, a entender, conversar, falar, isso daí com uns três anos de idade e tal, né? Já vivia essa vida aí que o meu pai trabalhava com vendas, né? Meu pai viajava, fazia clientes no Brasil, na Argentina, no Uruguai, e trabalhando numa empresa que trouxe máquinas de lavar roupa pro Brasil, né? Eles um showroom no Conjunto Nacional e era coisa daqueles você pode ver até tá no YouTube, né? Aqueles vídeos preto e branco, né? Minha vida começou preto e branco e depois virou colorida. Né?
1: <risos> eu vejo as suas postagens, assim, eu falei, pô, será que tem algum parentesco ali? É papai, mamãe, então? Eu tô, até, eu tô até vendo no seu Instagram aqui que tem algumas vertentes para esse, para a década de 60, 50, é. aí, Nelson.
2: É isso aí, eu acho muito legal e, e tem dado um retorno bem legal no Instagram isso, as pessoas gostam, né? E aí criou esse caminho, né? De procurar essas fotos retrô, antigas, para mostrar essas situações, né? Porque a verdade da vida em vendas é essa, né, Fabrício? Ela vem ao longo de décadas, né? Sendo feita e as situações que a gente convive, que a gente vive no dia a dia, elas são muito parecidas, né? Elas têm umas mudanças, tem uma atualização, tem muita coisa... Mas os desafios, quando você bate papo, né? você que faz treinamento, que você ajuda muita gente aí com desafio em vendas, você vê muita gente tem as coisas bem básicas de dúvida, né? De, de precisar melhorar, de incentivar. Então eu acho engraçado isso, porque quando você mostra coisa de venda bem antiga. Então eu fui vendo isso desde pequeno, 3, 4 anos eu ia no showroom, aqueles tinham uma parede de máquina de lavar roupa, ficava tudo roupa com sabão virando naquelas janelinhas da máquina. E olhava, nossa, que legal, que legal, aí meu pai chegava, tinha ganho uma caneta, ele explicava o que ele tinha ganho, o que era aquela caneta, o que era aquele prêmio, ou uma foto, né, com um monte de gringo, né, dando prêmio para ele, e ele não entendia
1: nada. Aí né? aquilo já foi te despertando esse conhecimento, já foi te aflorando isso em você, né, você falou, olha que legal, né, já foi espelhando no seu pai, né.
2: É um exemplo super legal você vendo isso
1: e ganhando premiação.
2: Eu falo muito, né, para minhas equipes, para as empresas que eu dirigi, pessoal. A gente tem um privilégio de viver em vendas, que é uma das poucas profissões que você recebe aplauso, né? Você
0: Sim. recebe aplauso. <risos> é, o resultado. é muito legal. Você sobe. Tony, você quer, você quer falar alguma coisinha
1: aí, Desculpa, eu te cortei aquela hora. Pode falar. Nada,
0: rapaz, eu estou aqui curtindo a, a conversa de vocês, porque 40 anos de vendas, quem sou eu no <risos> só ouvindo vocês dois, né?
3: Tem história, faz, é, tem história pra caramba, Fabrício, tem história pra caramba aqui, eu falei, será Sim, que ele vai querer tudo? Isso não. que ele nem começou,
1: isso que o Nelson não começou nem falar, ele só falou da máquina e de quando ele ficava no showroom, né, Nelson? É, eu
2: olhando aquele negócio e falava, cara, quanta máquina, que negócio legal, nossa, e aí vendia para todo lado, né, aí vamos pular um pouquinho, né, vamos dar umas puladinhas na história. <risos> vamos um embora. Maior. Estava um pouquinho maior, meu pai trabalhava numa empresa alemã chamava Telefunken, de televisões, né? Putz, ninguém sabe mais que marca é essa, né? Um dia encontrei pelo mundo algum produto dessa marca, né? Já muitas décadas não tem no Brasil, mas era uma empresa alemã de TV, e era TV, era rádio, era aparelhos, né? E é. ele tinha uma, um privilégio que eu achava super legal, uma coisa que marcou também quando era pequeno, como ele trabalhava com isso e essas empresas tinham uma coisa que eu acho muito legal, Fabrício, que é muito válido para hoje, né? A gente que trabalha com vendas, conhecer o produto, experimentar o produto, né? Viver essa experiência, de saber é o que você está vendendo, né? Se é alimento, uhum. você come, experimenta. Se é uma roupa, uma camiseta, você sabe como ela vai cair no corpo, você vê. Se é um produto, você tem que testar, né? Que a gente vê uma coisa que é super falha em vendas, quando alguém pergunta e o cara não sabe explicar. Ele não conhece não, o produto
1: que ele está vendendo. Aí é, né? doido, aí é doido. Porque hoje você tem que se tornar um especialista, né? Então, você falou bem, Nelson. Se você não sabe o produto e o serviço que você representa de trás para frente, como é que você vai passar credibilidade? Isso foi uma das coisas que eu gravei um vídeo hoje, que as pessoas me perguntam, né? O que, que os clientes buscam, Fabrício, né? Em você ou no seu atendimento? Aí eu coloquei as, os clientes buscam o quê? Credibilidade. Credibilidade. É. Segurança. Agilidade. Facilidade, né? Então, você transmitir essa responsabilidade. Agora, se você não sabe os produtos que você vende e representa, você tem que ser autoridade no que você quiser pegar, né, o Ou como você falou, você está vendendo uma camiseta, está vendendo uma bala, está vendendo uma televisão, seja profissional, seja autoridade naquilo, né? Pega, estuda, Estuda todas as características, os benefícios do produto para quando você chegar e ter é, uma abordagem ou uma conversa com o seu futuro próspero e o cliente, você se dá bem, né, Nelson?
2: Com certeza, com certeza. Isso é muito importante. Aquela história, a primeira coisa que você vende é você, a tua credibilidade, é a segurança que você transmite. Aí o produto é consequência, né? Aí eu penso, ah, e o preço. O preço, então, está lá depois ainda de tudo isso. Você está vendendo solução, produto. Nelson. Eu não sei. Eu te falo, mas eu não sei. Deixa eu ver quanto custa. Eu falava assim.
0: eu tenho uma dúvida aqui. Porra, 40 anos de vendas é uma, é uma estrada,
3: né? <risos> é, uma, é, uma estrada é uma estrada que
2: começou né? de terra e virou uma autopista depois. Né?
0: A, a minha <risos> <tarde> é
3: Legal. <risos>
0: A minha curiosidade é assim, o que não mudou? O que, sem, o que sempre é a mesma coisa dentro do processo de vendas? Antes, durante, depois, o que não mudou? É sempre há tá, é anos assim, é assim que funciona?
2: Ah, legal. Não, Vamos falar então aí. Eu vou, eu vou complementar isso que a gente estava falando agora com o Fabrício, que eu estava contando essa história e a gente foi falar de conhecer o produto. Né? E aí eu vou para a sua pergunta aí. A gente, a gente tá falando, Fabrício, de 1972, 73, 70. Eu nasci aí. É,
1: 49, então, época... Só faz 49 anos só. Foi, foi é, minha, é... O, o, o meu nascimento. Foi nesse, nesse ano.
3: Olha aí.
1: Eu
2: tava tomando aula de vendas com uma empresa, essa da Alemanha, que chamava Telefunken, que a gente Telefunk. nem viu fazer no Brasil. Há 50 Não. anos atrás, sabe o que eles faziam, Olha. Fabrício? Tudo que ia lançar eles mandavam para casa dos representantes, tudo, 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 modelo de TV portátil, 14 polegadas, TV 26 polegadas, TV 20 quando lançou, rádio, aparelho de som, tudo, tudo, eu adorava, né, cara, eu imagino o moleque, 11 anos de idade, 12 anos, é chegando em casa, caminhão de entrega, e eu já sabia o que era, né, eram as amostras do meu pai, né. Aí, em 1973, a gente foi a primeira casa da rua. Isso, eu morava no interior de São Paulo, em Bragança Paulista. A gente foi a primeira casa da rua a ter uma TV colorida. Ah, os vizinhos, todo mundo Nossa. queria... Ah, era
3: aquele assunto.
2: Ah, cara, que meu pai era vendedor, ele tinha acesso a essas coisas. Eu falava, putz, isso aqui é muito legal, né, meu? Isso aqui é muito legal. Mas olha a experiência que a empresa dava. Se você não saber como funciona, não souber como liga, quais são as vantagens aí, comparar com outras marcas, o cara não vai vender nada, né? O cliente vai comprar sozinho, né? Aí o cara é uma consequência, né? Ele não tá na ação. Ele está só é verdade. reagindo depois, né? Então, respondendo a tua pergunta, Dani, uma das coisas que eu acho que que não mudou é isso, sabe? Do De você conhecer o que você trabalha, conhecer o teu produto... Aí a gente bate muito nessa tecla no meu Instagram também, eu vejo que o Fabrício também fala bastante. Conhecer seu concorrente, conhecer seu concorrente, os produtos do seu concorrente, mais do que ele conhece, sabe? Conhecer teu cliente, a área de venda do teu cliente, mais do que teu cliente lá, o dono da loja que está te atendendo, da rede de supermercado, do varejo, mais do que ele sabe. Porque ah, às nossa. vezes o cara tem mil, dois mil, três mil, dez mil itens, sei lá quantos mil itens. Ele vai saber exatamente aquilo que você está falando, né? com a propriedade que você pode falar para ele. De você ter visitado a área de vendas antes de fazer uma reunião, de ter entrado no site dele, de ver que tem, o que tem de produto seu, similar, concorrente, a que preço tem, a exposição que tem. Conversar com o cara ali, né? que está no chão da loja, né? como é que está a venda, o que está acontecendo com esse produto, o que, que falta para melhorar. Então, esse... esse tete a tete, sabe? Eu vejo muito isso no Fabrício. Eu comecei a acompanhar o Fabrício que a gente não se conhecia, né? Eu comecei a ver no Instagram falei, deixa eu ver quem é esse cara aqui que fala de vendas. E o cara fazia muita live, hein? Fazia muita live. E eu, olha, eu gosto. <risos> eu falei, esse cara ah. não coisa com coisa. Esse cara conhece vendas. Ele conhece vendas. Aí eu virei um seguidor do Fabrício, né? Lá atrás, no ano passado. Aí comecei a seguir, acompanhar teus conteúdos, porque o cara fala coisa com coisa. Né? Conhece de vendas. Então, acho que é muito importante, sabe? A gente ter alguém para seguir, para acompanhar, para orientar a gente, ou no conteúdo grátis, no conteúdo pago, de, de forma de fazer um curso. Mas para você seguir, quem sabe o que está falando, por experiência também. Tem muita, muita, muita gente que fala sobre vendas que nunca vendeu, que tem outros métodos, tem outras técnicas, né? É old school, né? Que chama. Eu. Eu gosto de, de vendas de, de você ter experiência e isso me liga muito, né? Nas equipes que eu montei, nos trabalhos que a gente fez junto, o pessoal tem que conhecer o que está falando de vendas, tem que estar próximo de cliente, construir relações, né? A gente constrói é pontes todo dia, né?
1: É verdade, Nelson. Um né? É verdade. O complementando o que a Tônia falou aí. É, o que ficou do passado, do futuro, mas o que não vai substituir é, é você fazer uma, uma boa abordagem, né? Desde uma prospecção, é, conversar com as pessoas, olhar no olho, né? A gente ficou sem isso na pandemia, né? Mas agora, voltando às visitas presenciais, você fazer isso né? é, de forma didática, né? com um cumprimentar a pessoa, falar no olho da pessoa, chamar o seu prospect ou o seu comprador pelo nome, né, Nelson? A né? É isso. Cara, tem isso não nome, muda. Gente,
2: é muito importante saber. E o melhor elogio que um ouvido do um ser humano tem é ouvir seu nome, né?
1: É. Então, é maravilhoso você é falar verdade. com a pessoa. Falando o nome dela, olhar no olho. Então, são abordagens que nunca vão sair de moda. Eu falo com meus alunos, né? pessoal da mentoria, olha, gente, é o tratamento, é para todos, né? Tudo que você vai fazer na vida é universal. É o sorriso no rosto, o brilho no olho, você seria um especialista. E uma coisa que você falou, Nelson, você não esquece lá da sua infância, dos seus pais, que você já tinha o quê? A experiência. Então, olha só como era legal que seu pai vestia a camisa da Telefunk. Por quê? Porque ele já tinha o produto, ele sabia como funcionava o produto. Então, olha, ele era um especialista na TV e no rádio, por quê? Porque ele já sabia o benefício, as características, como funcionava, a duração, o que, que tinha que ligar, o que tinha que fazer, né? Então, quando realmente ele ia para o campo e para a venda ele já ia como especialista, porque ele já tinha experiência na casa dele, né? na casa de vocês, já tinha testado o produto. né? Então, é, é. Isso, isso é uma das coisas que falta muito no profissional de hoje, a experiência. E, e uma coisa que eu falo também, hoje o, o mercado mudou um pouco, por causa da internet... Porque hoje, Nelson, você vai comprar um produto, você faz aquele filtro na internet. Então, você já sabe o preço que você vai pagar, aonde, mais ou menos, você vai comprar. Mas o que, que falta ainda? A experiência. É isso que os grandes magazines ou as grandes lojas é, têm que, tem que fazer. Então, você vai comprar um produto, vai faltar o quê? Vai faltar a experiência naquele produto. Você vai comprar um tênis. Aí você vai, você corre, você faz caminhada. Bom, você vai vir na loja, vai experimentar o produto e vai fazer uma experiência com esse produto. Entendeu? Então, é o mercado de diferenciação. Quem fizer o mais diferente e, e dar é, experiências para o público vai vender mais no futuro. Com Já certeza. Tem, você mora nos Estados Unidos, tem muita loja aí que vende essas experiências, né? Pô,
2: cheio! Você, por exemplo, você pensa num tênis, faz esse processo de compra que você está falando, de pesquisa, na internet e é. tal, mas aí chega aquele momento que você fala, mas será que esse tênis vai ficar bem no meu pé? Aí você tem duas opções, né, que a Amazon é uma gigante aqui, você compra, se não serve, você devolve sem nenhuma burocracia e acabou, ninguém te pergunta nada, ou você vai numa loja, né, você vai numa loja, tem lojas especializadas em tênis aqui que tem tudo, né? Você vai lá, você pisa. Ele vê se é pronada, supinada, como é que você pesa. O ou, ou teu, ou teu, teu pisar, né? Como é que você pisa? Na verdade, faz aquela na análise tudo, da sua. Tudo, planta, tudo, né? tá aí o um vídeo, né? né? Te põe numa esteira andando, te mostra um isso. vídeo, aí te mostra tudo, 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 tudo. Isso daí uma Apple Store hoje também, né? Você vai lá, o cara fala, mas você quer comprar o um produto aqui? Porque você recebe em casa o um iPhone aqui, né? Na loja, é experiência, hum. é colocar a mão é ali, né? Então, é a loja inteira, 90% da loja é espaço com mesa para você pôr mão no produto, para você tirar dúvidas, você fazer comparativo, né? Você abre Toma. o iPhone, a primeira coisa que está na tela lá é comparar os modelos, comprar uma coisa, vendo as potências, a diferença, a velocidade que tem, os tamanhos estão ali todos do seu lado... Então, essa experiência é uma coisa que o ponto de venda né, tem que fazer e tem como uma vantagem, né? Muito grande que é, você não consegue que... isso online ainda, não tem essa experiência, né?
1: É verdade, é verdade. Ainda o mercado né, não, não, nos dá, não nos possibilita fazer isso, mas a grande maioria, cara, é, é a experiência que o produto ou a transformação dos produtos ou serviços que você vai comprar, você pelo menos experimentar, né? Você ter doses ali, homeopáticas e, e experimentar o produto, mas isso é maravilhoso, né? Eu acho que
2: é, e esse cuidado assim, sabe, a gente fala muito do cliente também, né? dele, a importância que o cliente tem, né? Eu vi um post muito legal no Instagram, acho que foi ontem ou domingo, não sei, alguém de vendas aí também que eu sigo, colocou, né? Se você está na dúvida, experimenta, né? Dá 30 dias de, de folga para o seu chefe, 30 dias de folga para o seu, para o dono hum. da empresa e 30 dias para o cliente. Aí você me fala qual vai fazer mais falta, né?
1: <risos> Maravilhoso. É muito bom, né, cara? Porque você ah, sabe,
2: né, cara? A verdade, né? Você sabe a mano. verdade, qual é a resposta que é, o que vai fazer falta. Então a gente tem que cuidar muito desse cliente que a gente falou, meu cliente, né? O patrimônio da empresa, o patrimônio do vendedor, né? Muitas vezes a gente tá discutindo isso no Instagram também, de quem que é o cliente, né? Como reter, como construir essa relação de verdade. Porque é isso, é. essa experiência que você vai dando para ele, esse cuidado, ele, ele vai falar, não, eu quero falar com o Fabrício, né? Agora, o que você estava é, falando o... agora lá atrás. Se eu chegar e falar, Fabrício, te chamar de Fabiano, ah, desculpa, é Fabrício, né? Ah, é, não é Fabiano, né? Já começou mal, né? Ou seja, tem gente que dá a mão é para o cara e não olha para o olho, né, Fábio? Olha, é verdade. Eu treinava muito meus gerentes, meus representantes, muito nisso. Olha no olho, dá a mão. Até a posição que você
1: vai Até a posição que você vai falar com ele é importante. Você está 75 graus, ou você está frente a frente, entendeu? Você sabe que você está um pouco mais acima dele, se ele está sentado, você sentar para falar com ele. Então, tem a PNL também que explica muito isso, né? O lado emocional. A gente hoje é, tem que lidar com tudo, né? Entendeu? Ô, Nelson, Exato. vou te fazer uma pergunta sobre o que mudou aí depois da pandemia, né? É, nas vendas, o que você acha que vai mudar? O que, que melhorou? A gente teve algum aumento, alguma melhora nas nossas tratativas? O que, que você acha que está faltando? É, Pós-pandemia, como é que vai ficar esse nosso mercado? Cara? Eu, acho,
2: eu acho que o que mudou fica, né? A gente tem uma experiência diferente, Fabrício, que eu estou aqui nos Estados Unidos, aí vira e mexe, eu estou de volta no Brasil, né? Tem negócios aí, a minha vida de vendas, né? Quase toda foi aí, né? Então, você vai vivendo aqui as expectativas, né? No começo do ano, em fevereiro, já estava, né? Quando começou o negócio de vacina por aqui. E aí, até gravei para o meu Instagram, vídeo, tudo. Mas acabei nem colocando, sabe? Porque dava uma diferença muito grande do que estava passando no Brasil. Falei, acho que não tá legal ainda. Mas você já estava vendo o pessoal voltar, né? Aqui em março de... Vou voltar um pouquinho, né? Em março é. de 2019, né? Fechou tudo, né? É, 2020, né? Desculpa. Março de 2020. Fechou tudo com a pandemia. Eu, tudo, 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 tudo. Então, eu, você andava pelos lugares, só, caramba, meu, parece um filme, né? E isso daí foi, foi pegando né? para todo mundo, né? para o mundo inteiro, né? Foi uma coisa foi que não para né? país, né, Foi replicado para né? o sempre... mundo inteiro. É. A gente traz uma coisa, assim, que a gente vive uma vida nossa no dia a dia e outra no Jornal Nacional, no Fantástico, aí no Brasil. Uhum você olha e fala, ah, isso está acontecendo lá, né? mas lá é tão longe, né? Então, eu vivi essa experiência em fevereiro, antes de estourar esse negócio de pandemia, eu tive viajando, estava em Chicago, estava aqui na Flórida, fui para Chicago, e aí estava voltando para o Brasil, e aí eu estava no aeroporto, e aí meu filho foi passar um dia lá na faculdade, aí em Chicago, visitar um amigo tal, e eu falei, nah, não vou, não. Puta frio, meu. Zero graus. Tô fora. Sai de um calorzão, né? Eu vou ficar aqui dentro do aeroporto. Trabalhando, você vai lá. E eu fiquei no aeroporto, Fabrício. Eu fiquei vendo o pessoal andando para lá e para cá. Todos os orientais. Olhinho puxadinho de máscara. Falou, né? Esse negócio você tá falou, tendo. Né? Esse negócio é. tá tendo lá. Na... Tá pegando lá para os chineses, hein, meu? Você vê aí. Os caras estão dando máscara, porque começou todo mundo a olhar falei meu, será que esse cara está vindo lá daqui? Mas era longe, e todo mundo falava que era Olha. localizado, né? E Olha aí, tá bom, que... aí eu fui para o Brasil. Aí teve carnaval, né, aí no Brasil antes da pandemia, né? Normal, né? <risos> todo mundo na rua, tudo, tudo certo, sem máscara. fala que Deus é brasileiro, o Covid hum. não estava aí, né? A gente teve não. carnaval rolando tava... esse... no mundo, cara. E, e não teve, né? Estourou nada. Passou assim, no carnaval normal. E logo depois do carnaval, meu aniversário, eu voltei para cá. a família estava aqui, e aí eu voltei para cá. Eu dormi no voo, acordei no meio da noite, Tava todo mundo, as comissárias, né? Todas as comissárias passando de máscara, servindo. E eu dormi antes do jantar, né? Que eu caí duro. Eu olhei, foi gozado, né? estão preocupados com esse negócio da máscara. Mas aí não tinha caído minha ficha ainda. Nem com o pessoal na ida, nem com as comissárias na volta. Olha. E aí começou, né? De uma hora para outra, muito rápido, né? Muito rápido. E aí acho que a grande mudança que a gente está vivendo, Fabrício, você viu que tem tantos anos de venda de planeta, né? Você olha, foi um negócio geralzão, global. Aí começou, fecha, 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 aqui, aqui, aqui ali. Aí começou os comparativos, onde está pior, onde está mais, onde não está tanto, né? E a gente está vivendo até agora isso, né? Até agora isso. Então a gente passou por várias etapas pulando um pouco no tempo, aqui no começo desse E na ano, pandemia depois... você ficou aí?
1: Você ficou aí ou você ficou no Brasil? Ficou aí. Eu,
2: eu sou um maluco, eu já fiz sete viagens de avião durante a pandemia.
1: <risos> <risos> <Meu Deus. risos>
2: Entendeu? É Cê... isso.
1: Você é. viu os dois lados, então. Visão. Você estava no Brasil, estava aí, você conseguiu
3: Quando
2: viajar. Quando começou a bagunça, eu estava no avião, Fabrício. E para ajudar, no dia que fechou aqui nos Estados Unidos, eu tive um acidente de carro. Estava na estrada parado, o cara bateu atrás de mim e foi parar no hospital. Então, a proteção tá boa, cara, porque não tinha máscara, não sabia o que estava acontecendo. Dois dias depois, fechou tudo aqui. Eu tava no hospital, que eu tinha machuquei a boca, né, quando eu bati ali no acidente e tal. Então, eu não podia pôr máscara. Então, tinha muita gente já pondo máscara e eu não tinha como pôr. E aí, oh, tudo certo. Ura, Graças a Deus, eu nem sei se eu peguei Covid, se eu não peguei, mas não tive nada. Não tive nada, tomei a vacina em março desse ano. E aí, em março desse ano, você começou a ver uma mudança já aqui nos Estados Unidos. Melhora certo. com a vacinação, todo mundo querendo voltar, as coisas voltando. Começou a voltar gradativamente o ano passado, mas foi voltando tudo meio esquisito, né? Que aí eu vou certo. entrando na tua pergunta, né? Como o mundo foi mudando, né? Como as coisas foram acontecendo. Porque eu leio muita gente, Fabrício fala isso, que a gente deu um pulo de 10 anos, né? A gente deu um pulo de 10 anos com essa situação. O, as empresas que não queriam reuniões né online, só queria presencial, que não aceitava muita coisa online. O home office,
1: né? Não aceitava o home é, office home também. Home office nem
2: a pau. Quero o pessoal no escritório, né? Aí você começou a ver como pode funcionar diferente, né? E hoje eu vejo aqui um outro momento. Porque em agosto já começou a liberar... Usa máscara quem quer aqui né? na Flórida, onde a gente está. Não é obrigado.
1: Em lugar é. aberto você pode ficar sem máscara, né? É isso, né, Não.
2: Ninguém usa. Não, e dentro é opcional aqui, sabe? Faz ah, uns tá. meses que virou opcional. Se você quer, você põe. Aí,
1: mas a população aí, em que, em que nível a população já está vacinada? Já está uns 90% vacinada, já, né? Está nada, está
2: nada. Essas coisas do nosso planeta Terra, né, Fabrício? Tem vacina sobrando, mas a faixa aqui é 56%, na Flórida. Tem estados mais avançados, são 65%. Vacina sobrando. Nossa, e o e povo não, não tem a
1: consciência de tomar logo isso.
2: Não quer tomar, não acredita. Tem muita coisa ah, assim ah, aqui doido, e, é. É, eu acho que o Brasil a gente tem esse negócio legal, né? Um dos países que mais vacina do mundo, um das pessoas mais acreditam na ciência do Brasil.
1: É, aqui Depende a, a gente tá, aqui a gente tá pelo menos no estado de São Paulo, que é o estado que eu resido, né? A gente tá é 90% já, 90, 95% quem tem, quem tomou a primeira dose, né? E eu acho que 34, 35% quem já tomou a segunda dose, né? E você mais 10% ou 20% quem já tomou a terceira dose. Inclusive, minha mãe, eu levei ela ontem para tomar... Tá então, as pessoas estão se vacinando, mas ainda falta um incentivo. Ainda, igual você falou aí, né? Não é só o Brasil, mas as pessoas ainda têm essa, essa dúvida né, sobre a vacina e fica meio que no, no muro, né, Nelson? Não sabe se toma, se não toma. Não sabe...
3: o é.
2: A gente, a gente vê bastante disso aqui, sabe, Fabrício? A gente vê bastante situação assim. Tem a vacina disponível, mas as pessoas não querem tomar, não acreditam. E Mas é assim, né? É assim. A gente tem uma experiência legal que eu queria compartilhar com vocês. É assim, Quando eu comecei a ver em março desse ano melhorar as vacinas, foi a época que eu tomei a vacina aqui também, né? E aí você começa a ver uma, um, um respirar melhor, igual estava na capa da Veja, né, esse final de semana aí no Brasil, né? O pessoal comentando, né, de, de melhorar, de retomada, né, e isso vai ajudar claro. muito, sabe, esse momento de acreditar. E aqui começou muito antes, né, em março, abril, essa retomada essa sensação de que, opa, conseguimos dar um jeito, achamos uma vacina que vai resolver. Claro. O mundo vai seguir. E isso é muito bom, né, da gente ter isso. Só que aconteceu, o pessoal começou a abusar muito aqui, e aí aumentar os casos pra caramba de novo. Entendeu? Hum. E aí, não, ela atrapalha o comércio atrapalha, aí retrocedeu, ainda
1: voltou de novo um pouco, é. fecha as coisas novamente, né, mas aí já tá liberado futebol assim, é, shows, né tudo. aberto, né tudo, que
2: tudo. Teve a gente esteve em Daytona Beach no final de semana e ia ter um encontro de Harry Davidson anual né? lá, puta, a cidade fica tá lotada de moto, vai no estádio e faz o teste rápido, né, todos os eventos aí, como aqui o cara faz o teste rápido e pode entrar, né? E a vida segue. Aqui você quer usar Nossa. máscara, você usa. Você não quer, você não usa. Eu acho que a gente tem uma consciência, né? Que a gente não tinha de mundo, né? Eu tive a primeira vez no Japão, né? 1985.
1: Faz aí, um Tônia. Pera aí, ah, Nelson. Esse, essa, daí, essa daí também é viajada, viu, Nelson? Você pode perguntar pra ela do mundo também, que ela é terrível. Mas ele, ô, Tônia, ele é, é viajeiro total. Aí você vê, né? Nelson, eu pelo bem. mundo! Não. Tônia, você tinha... tem alguma coisa para perguntar para o Nelson? Alguma coisa que você quer colocar também, Tônia? Fica à vontade, sim. querida.
0: Sim, sim. Não, eu, eu tava pensando que. Acho que tá voltando. A minha voz. Não tá voltando para vocês? Tá,
1: tá dando um retorninho aí. Tá dando um retorninho, mas vai embora.
0: Tá. É, eu tava pensando sobre vendas, porque na verdade nós sempre estamos nos vendendo, né, todo mundo meio que nasce é, tendo que entrar nesse campo de vendas de alguma forma, né, porque tudo é venda, Sim. tudo é venda, você veste uma roupa você tá se vendendo, você usa um batom X, né, eu trabalho com mulheres, né, você usa um batom de determinada cor você tá se vendendo, a sua roupa te vende, é, direciona a tua venda, né. É, a, minha, assim, a minha reflexão aqui, Nelson, eu queria saber de você e também do Fabrício, o que, qual é, a, qual é a, a perspectiva das vendas de agora em diante? Porque o, né, a, a nova era, vamos falar assim, está aí, ela está se apresentando dentro do marketing digital, dentro, né, a situação monetizando frente às redes sociais, e a gente sabe que as vendas se concretizam através da atmosfera, do relacionamento que a gente tem com o cliente. Então, eu queria saber a perspectiva disso agora, nos próximos anos, já que vocês têm tanto chão, tanto, né, tanto, tanto campo disso. Me interessa saber essa informação. Acho que outras mulheres que vão ouvir esse podcast podem se interessar também. Porque eu sou uma mulher que aprendi que vender é relacionamento, é você levar uma atmosfera para aquela pessoa. Então, ela compra a atmosfera, ela compra uma emoção, ela compra uma sensação, né? queria saber da, sobre isso, na verdade.
3: Ah,
2: legal. Fabrício, quer falar? Quer, posso falar? Fabrício? Oi, Fabrício.
1: Oi, vai, vai, vai. Oi, deu uma
3: falhada aí.
2: Tá me ouvindo? Tudo tranquilo?
1: É, é, cara, não sei o que aconteceu aqui, mas beleza? tá tudo bem. É, é, Nelson, é com você porque, você, porque você é o cara mais experiente aqui <risos> das nossas vendas. <risos> <risos> você, tem mais, você tem mais lenha pra quem já... Legal, tá
2: então, ok, tá me ouvindo bem? Posso falar então? Vamos embora. Legal, eu eu acho que essa mudança toda que a gente tá falando de mundo todo, né, e, e chega nesse ponto que você tá falando, hoje a gente, Tony, tem essa experiência no digital e a gente fala muito para o pessoal que trabalha em vendas, né, você não pode ser um cara ausente no teu Instagram, ter um perfil fechado, não divulgar você, a tua vida, os teus produtos a gente hoje são, a gente é muito público, né? E esse digital online veio para ficar. Então, eu vejo muita gente que tem dificuldade, que não gosta, que não quer, que não sabe, mas eu não vejo outro caminho hoje, não. Hoje hoje é presencial e é digital. É muita gente que você atinge né no, no Instagram, em outras redes, no YouTube, nos podcasts, que nem nós estamos gravando aqui hoje, né? Então, você vê, outro dia eu fiz e aí o cara falou, ah, por que você não grava um podcast? Eu falei, não, já tem. Boa é não...
0: Tarde, Fabrício.
1: Boa tarde, dona Tônia Cruz, muito boa tarde. Muito
0: boa Estamos tarde aqui. Estou aqui na tua cidade, aqui, passando meio mal, né? Catarina, quando viaja, não se cuida e come negocinho, já acho que está morrendo, né?
1: Mas eu vi pelos stories ali, quanta comida, hein? Meu Deus do céu, hein? Falei, Jesus amado, era para uma só, era para duas pessoas? Não, Deus eu, é? Natan, tô... dois <risos> Meu Deus, falei, Jesus amado, que fome é essa? Mas muito bem-vinda, minha querida, muito bem-vinda, Estamos aqui, mais uma vez, reunidos nessa união maravilhosa no nosso podcast Polenta da Rainha e Vendedor Gold. A aí, nossa rainha hoje está em São Paulo, né?
0: Exato. É ah! Eu estava eu, eu ontem né querendo comer um monte de comida paulista e aí <risos> o vão né, vamos pedir um sushi, comi um sushi, passei mal, acordei mal, assim, ó, Catarina passa vergonha,
1: né, por aí. Ah, <risos> meu Deus do céu. Olha, você viu como que é São Paulo, né? A gente tá num frio aqui, Tô, né? Você viu como é que tá? Uma loucura. Pois Hoje é. eu já peguei garoa, já peguei chuva, agora parou, agora tá ficando meio com garoa de novo, tem neblina. Não, ó, aqui você tem que levar tudo durante o dia no carro... É blusa, óculos escuro, protetor, mas ó, tá difícil do sol sair aqui em São Paulo, viu? pelo amor Sim, de Deus.
0: Parece que a previsão vai até sexta-feira, assim, mais nublada, assim, mais chuvosa.
1: Então, menina, e até que dia que você vai ficar aqui em São Paulo?
0: Até sexta-feira.
1: Hum. Dois! A gente tem que se encontrar, né? Mas eu não sei, hoje eu tenho podcast, amanhã eu tenho... Ah, não, peraí. Tem a live com a Gi. Nossa, eu tenho live a semana inteira, Otônia. Tenho live com a Gi amanhã. E tenho a live com o Sérgio. Live na Eita. sexta. Não é, eu estou no lançamento de novo da minha mentoria, né? E, e eu estou esquentando a galera, né? Então hoje, ô, Otônia, deixa eu só falar do nosso convidado. Ele já está entrando aí. Ele me falou. É o Nelson Gimenez, tá, gente? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre vendas. É, ele é um profissional de vendas aí, há mais de 40 anos no mercado, ele fica aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele fica na Ponte Era Direta, o noção, e ele é criador de conteúdo digital também, viu, Tony? Então que ele nossa. já está entrando e a gente vai bater um papo com ele. Tony, até ia conversar com você sobre a nossa próxima episódio, se você tem alguém já para estar tá, é, colocando na agenda, depois você me
0: passa. Sim, pode... Eu
1: acho que o Nelson acabou de entrar aqui no nosso podcast. É isso aí, Nelson. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Polenta da Rainha Vendedor Gold. Então, hoje a gente tem essa presença ilustre aí do Nelson Gimenez. Ele é criador de conteúdo digital. Tá? Ele tem mais de 40 anos de experiência aí na área de vendas. Tem um projeto chama A Vida em Vendas. Venha participar, tem e-book já na Amazon. Tem livro. Nelson, seja muito bem-vindo, Nelson.
2: E aí, Fabrício, Tônia, boa tarde. Obrigado. Obrigado pelo convite, pela participação com vocês aí. Obrigado mesmo aí. A gente está no meio da tarde aqui fazendo esse podcast com muita boa vontade para falar de vendas aí.
0: Maravilha.
1: Porra, Porra Nelson, me sinto lisonjeado aí você, a gente poder conversar, né? sobre vendas aí, você que já, já tem mais experiência que eu, apesar de não ter tanto cabelo branco, né, Nelson? Não tá que nem eu já. <risos> um cabelo branco, já que a gente já perdeu os cabelos de tanto ficar aí no, no balcão, né, do, dos nossos clientes e vai aqui. Né? Mas é uma profissão que nos move, né? E move e atravessa todas, todas as crises, né, Nelson? Ô, Nelson... E você tá no Brasil? Você tá nos Estados Unidos, cara? Como é que você tá, velho?
2: Ah, então eu tô aqui, tô nos Estados Unidos aqui, vim de novo. Eu moro aqui, né? Fico aí no Brasil também há algum tempo, mas eu, nos últimos três anos eu tô morando aqui nos Estados Unidos aqui.
1: E a gente. E você é... mora onde aí, cara?
2: Na Flórida. E aquele dia que a gente fez a nossa gravação, lembra? Você participou da live? Ah, a live? É, é. Super legal. Aí eu tava na Califórnia, era super cedo, né? A diferença de é, fuso é... horário.
3: A gente tem ah, filhos espalhados
2: pelo mundo.
1: Né? Tem uma diferencinha de, de três horas, parece, se não me engano, né? Duas horas. É,
2: daqui, da Flórida para a Califórnia, são três. Daí, agora, para o Brasil, da Califórnia, são quatro. E a gente tem filhos espalhados pelo mundo, né? Tem filho na Califórnia, no Brasil, na Flórida, na Bélgica. Agora, um foi morar. <risos> a gente exporta e... filhos, né? Como o pessoal fala. E a gente vai a gente... vivendo essa vida.
1: Filho para o mundo, né, Nelson? Porra, ah, cara, aqui. Acho...
2: Filho... Eu acho, viu, Fabrício? Cada vez mais, né? A pessoa fala, a gente cria filho para o mundo, não cria para a gente, né? E é a oportunidade é muito boa, sabe? De eles terem experiência fora, de viver fora. Para a gente também, em vendas, né? Eu sempre coloco nos domingos aí no, no meu Instagram alguma brincadeira que eu inventei que chama Nelson Pelo Mundo, né? É Algum lugar que eu tive, alguma coisa que eu fui a trabalho, né? Que Você falou, mais de 40 anos, né? É, então eu falei
1: pouquinho, né? Eu não falei tudo porque fica feio, né? Nossa, a gente fala muito muita nossa idade, né? Então, fala que Vai pensar que é mentira, né? Fala, pois esses caras estão falando de 40 anos, que eles estão na rua, mas eu vou falar que eu tô uns 30, assim, uns trintinha, já tô. Agora o Nelson eu só falei 40, né, Nelson? Já, já, comecei bem cedo,
2: né? Comecei bem cedo. muito legal. <risos> Eu acho a vida em vendas é um negócio muito legal, né? Meus pais trabalhavam em vendas, né? Meu pai trabalhava em vendas, minha mãe. E eu nas férias, é, não, não vai ficar em casa sem fazer nada, não. Vem cá, sai com a gente, vem ver como é que é isso aqui. Vai, vai aprender é. alguma coisa, assim, E eu fui indo, né? Fui indo, fui era vendo. Isso, era, isso,
1: era isso que eu ia te perguntar, Nelson. Para você dar uma esplanada hoje para ficar gravado aí no nosso podcast... É, o seu começo né, nas vendas, né? como você se despertou para as vendas né? como foi a sua iniciação nas vendas, queria que você falasse um pouco é, do seu começo nas vendas e falasse um pouco de você como você entrou para esse mercado né? igual você já começou a falar aí que foi por livre e espontânea pressão dos seus pais que eles já trabalhavam com vendas <risos> maravilhoso é...
2: né? legal, vou contar um pouquinho, então vou voltar lá para trás, né Fabrício, tem
1: tranquilo, Descente mas é um esqueio
2: de história para contar.
1: <risos> a gente quer isso, é história, cara. Tem Não história, pra caramba.
2: Então vamos voltar lá atrás, né? Eu quando comecei, né, a entender, conversar, falar, isso daí com uns três anos de idade e tal, né, já vivia essa vida aí que o meu pai trabalhava com vendas, né? Meu pai viajava, fazia clientes no Brasil, na Argentina, no Uruguai. e trabalhando numa empresa que trouxe máquinas de lavar roupa o Brasil, né? Tinha um showroom no Conjunto Nacional. E era coisa daqueles... Você pode ver até tá no YouTube, né? Aqueles vídeos preto e branco, né? Minha vida começou preto e branco e depois virou colorida, né?
1: <risos> Eu vejo as suas postagens, assim, eu falei... Pô, será que tem algum parentesco ali? É papai, mamãe? Então, eu, tô até, eu tô até vendo no seu Instagram aqui que tem algumas vertentes para a década de 60, 50 é. aí,
2: Nelson. É isso aí, eu acho muito legal e, e tem dado um retorno bem legal no Instagram isso, as pessoas gostam, né? E aí criou esse caminho, né? De procurar essas fotos retrô, antigas, para mostrar essas situações, né? Porque a verdade da vida em vendas é essa, né, Fabrício? Ela vem ao longo de décadas, né? Sendo feita e as situações que a gente convive, que a gente vive no dia a dia, elas são muito parecidas, né? Elas têm umas mudanças, tem uma atualização, tem muita coisa... Mas os desafios, quando você bate papo, né? você que faz treinamento, que você ajuda muita gente aí com desafio em vendas, você vê, muita gente tem as coisas bem básicas de dúvida, né? de, de precisar melhorar, de incentivar. Então, eu acho engraçado isso, porque quando você mostra coisa de venda bem antiga, então eu fui vendo isso desde pequeno. Três, quatro anos eu ia no showroom, aqueles tinham uma parede de máquina de lavar roupa, ficava tudo roupa com sabão virando naquelas janelinhas da máquina, eu olhava, nossa, que legal, que legal, e aí meu pai chegava, tinha ganho uma caneta, ele explicava o que ele tinha ganho, o que era aquela caneta, o que era aquele prêmio, ou uma foto, né, com um monte de gringo, né, dando prêmio para
3: ele, e ele não entendia nada.
1: Aí né? aquilo já foi te despertando esse conhecimento, já foi te aflorando isso em você, né, você falou, olha que legal, né, já foi te espelhando no seu pai, né.
2: É um exemplo super legal você vendo isso e ganhando premiação. Eu falo muito, né, para minhas equipes, para as empresas que eu dirigi, pessoal. A gente tem um privilégio de viver em vendas, que é uma das poucas profissões que você recebe aplauso, né? Você Sim. recebe aplauso. <risos> pelo resultado. É muito legal.
3: Você, sobe, Tony, você, quer,
2: você
0: quer falar alguma coisinha
1: aí, Tona? Desculpa, eu te cortei aquela hora. Pode falar. Não,
0: aqui. rapaz, eu estou aqui curtindo a, a conversa de vocês, porque 40 anos de vendas. Quem sou eu, Luíssulantana? <risos> <risos> estou só ouvindo
3: vocês dois, né? Tem história faz, pra caramba, Fabrício, é, tem história pra caramba aqui, eu falei, será que Sim, ele vai que, que, aqui tudo? Isso que não, ele nem é.
1: começou, isso que o Nelson não começou nem falar, ele só falou da máquina e de quando ele ficava no showroom, né,
2: Nelson? É, eu olhando aquele negócio e falava, cara, meu, meu, quanta máquina, que negócio legal, nossa, e aí vendia para todo lado, né, aí vamos pular um pouquinho, né, vamos dar umas puladinhas na história. <risos> vamos embora. Um eu tava um pouquinho maior, meu pai trabalhava numa empresa alemã, que chamava Telefunken, de televisões, né? Puta, ninguém sabe mais que marca é essa, né? Um dia encontrei pelo mundo algum produto dessa marca, né? Já muitas décadas não tem no Brasil, mas era uma empresa alemã de TV, e era TV, era rádio, era aparelhos, né? E é. ele tinha uma, um privilégio que eu achava super legal, uma coisa que marcou também quando eu era pequeno. Como ele trabalhava com isso, e essas empresas tinham uma coisa que eu acho muito legal, Fabrício, que é muito válido para hoje, né? A gente que trabalha com vendas, conhecer o produto, experimentar o produto, né? Viver essa experiência, de saber é o que você está vendendo, né? Se é alimento, uhum. você come, experimenta. Se é uma roupa, uma camiseta, você sabe como ela vai cair no corpo, você vê. Se é um produto, você tem que testar, né? Que a gente vê uma coisa que é super falha em vendas, quando alguém pergunta e o cara não sabe explicar. Ele não conhece não, o produto aí,
1: que ele está vendendo. Aí é, né? doido, aí é doido. Porque hoje você tem que se tornar um especialista, né? Então, você falou bem, Nelson. Se você não sabe o produto e o serviço que você representa de trás para frente, como é que você vai passar credibilidade? Isso foi uma das coisas que eu gravei um vídeo hoje, que as pessoas me perguntam, né? O que, que os clientes buscam, Fabrício, né? Em você ou no seu atendimento? Aí eu coloquei as, os clientes buscam o quê? Credibilidade. Credibilidade. É. Segurança. Agilidade. Facilidade, né? Então, você transmitir essa responsabilidade. Agora, se você não sabe os produtos que você vende e representa, você tem que ser autoridade no que você quiser pegar, né, Nelson? Ou como você falou, você está vendendo uma camiseta, está vendendo uma bala, está vendendo uma televisão seja profissional, seja autoridade naquilo, né? Pega, estuda todas as características, os benefícios do produto, para quando você chegar e ter é, uma abordagem ou uma conversa com o seu futuro próspero e teu cliente você se dá bem, né Nelson? Com
2: certeza com certeza, isso é muito importante aquela história, a primeira coisa que você vende é você, a tua credibilidade é a segurança que você transmite aí o produto é consequência né? Aí o pessoal, aí ah, o preço. O preço, então, está lá depois ainda de tudo isso. Você está vendendo uhum. solução, produto.
0: Nelson. Eu, pensei,
2: eu não sei, eu te falo, mas eu não sei. Deixa eu ver quanto custa. Eu falava assim. eu
0: tenho uma dúvida aqui. Porra, 40 anos de vendas é uma, é uma estrada, né?
3: <risos> é, uma, é, uma estrada é uma estrada de
0: começou de né?
2: terra e virou uma autopista depois, é. Né?
0: A, a minha curiosidade é Legal. A minha curiosidade é assim, o que não mudou? O que, sem, o que sempre é a mesma coisa dentro do processo de vendas? Antes, durante, depois, o que não mudou? É sempre, há tá, é anos assim, é assim que funciona?
2: Ah, legal. Não, vamos falar então aí. Eu vou, eu vou complementar isso que a gente estava falando agora com o Fabrício, que eu estava contando essa história e a gente foi falar de conhecer o produto, né? E aí eu vou para a sua pergunta aí. A gente, a gente tá falando, Fabrício, de 1972, 73, 70. Eu nasci aí. É, Mas
1: 49, então,
2: época... só faz 49
1: anos só. Foi, foi é, minha, é... o meu nascimento, foi nesse, nesse ano.
2: Olha aí? E eu tava tomando aula de vendas com uma empresa, essa da Alemanha, que chamava Telefunken, que a gente nem levou no Brasil, há 50 Não. anos atrás. Sabe o que eles faziam, Olha. Fabrício? Tudo que ia lançar, eles mandavam para casa dos representantes, tudo, 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 modelo de TV portátil 14 polegadas, TV 26 polegadas, TV 20 quando lançou, rádio, aparelho de som, tudo, tudo, eu adorava, né, cara, eu imagino o um moleque, 11 anos de idade, 12 anos, é caminhão de entrega, e eu já sabia o que era, né, eram as amostras do meu pai, né. Aí, Nossa. em 1973, a gente foi a primeira casa da rua. Isso, eu morava no interior de São Paulo, em Bragança Paulista. A gente foi a primeira casa da rua a ter uma TV colorida. Ah, os vizinhos, todo mundo Nossa. queria... Assistir. Era aquele ah, cara, <risos> que Meu pai era vendedor, ele tinha acesso a essas coisas. Eu falava, putz, isso aqui é muito legal, né, meu? Isso aqui é muito legal. Mas olha a experiência que a empresa dava. Se você não saber como funciona, não souber como liga, quais são as vantagens aí, comparar com outras marcas, o cara não vai vender nada, né? O cliente vai comprar sozinho, né? Aí o cara é uma consequência, né? Ele não tá na ação. Ele está só é verdade. reagindo depois, né? Então, respondendo a tua pergunta, Dani, uma das coisas que eu acho que que não mudou é isso, sabe? Do De você conhecer o que você trabalha, conhecer o teu produto... Aí a gente bate muito nessa tecla no meu Instagram também, eu vejo que o Fabrício também fala bastante. Conhecer seu concorrente, conhecer teu concorrente, os produtos do teu concorrente, mais do que ele conhece, sabe? Conhecer teu cliente, a área de venda do teu cliente, mais do que teu cliente lá, o dono da loja que está te atendendo, da rede de supermercado, do varejo, mais do que ele sabe. Porque ah, às nossa. vezes o cara tem mil, dois mil, três mil, dez mil itens, sei lá quantos mil itens. Ele vai saber exatamente aquilo que você está falando, né? com a propriedade que você pode falar para ele. De você ter visitado a área de vendas antes de fazer uma reunião, de ter entrado no site dele, de ver que tem, o que tem de produto seu, similar, concorrente, a que preço tem, a exposição que tem. Conversar com o cara ali, né? que está no chão da loja, né? como é que está a venda, o que está acontecendo com esse produto, o que, que falta para melhorar. Então, esse... esse tete a tete, sabe? Eu vejo muito isso no Fabrício. Eu comecei a acompanhar o Fabrício, a gente não se conhecia, né? Eu comecei a ver no Instagram, falei, deixa eu ver quem é esse cara aqui que fala de vendas. E o cara fazia muita live, hein? fazia muita live. E eu morro. Eu falei, <risos> <eu>, mano... <risos> esse cara de ah. coisa com coisa, esse cara conhece vendas. Ele conhece vendas. Aí eu virei um seguidor do Fabrício, né? Lá atrás, no ano passado. Aí comecei a seguir, acompanhar seus conteúdos, porque o cara fala coisa com coisa. Né? Conhece de vendas. Então, acho que é muito importante, sabe? A gente ter alguém para seguir, para acompanhar, para orientar a gente, ou no conteúdo grátis, no conteúdo pago, de, de forma de fazer um curso. Mas para você seguir, quem sabe o que está falando, por experiência também. Tem muita, muita, muita gente que fala sobre vendas que nunca vendeu, que tem outros métodos, tem outras técnicas, né? É a old school, né? Que chama. Eu. Eu gosto de, de vendas de, de você ter experiência. E isso me liga muito, né? Nas equipes que eu montei, nos trabalhos que a gente fez junto. O pessoal tem que conhecer o que está falando de vendas, tem que estar tá próximo de cliente. Construir relações, né? A gente constrói é pontes todo dia, né? A gente é
1: verdade, um... Nelson. Né? É verdade. O, Complementando o que a Tônia falou aí. É, o que ficou do passado, do futuro, mas o que não vai substituir é, é você fazer uma, uma boa abordagem, né? Desde uma prospecção, é, conversar com as pessoas, olhar no olho, né? A gente ficou sem isso na pandemia, né? Mas agora, voltando às visitas presenciais, você fazer isso né? é, de forma didática, né? um cumprimentar a pessoa, falar no olho da pessoa, chamar o seu prospect ou o seu comprador pelo nome, né, Nelson? A e tratativa ele tem nome,
2: né? é isso. Isso,
3: tem isso não nome, muda,
2: gente, é muito importante saber. E o melhor elogio que um ouvido do ser humano tem é ouvir seu nome, Né?
3: É.
1: Então, é maravilhoso você é falar verdade. com a pessoa falando o nome dela, olhar no olho. Então, são abordagens que nunca vão sair de moda. Eu falo para os meus alunos, né, pessoal da mentoria, olha, gente, é o tratamento é para todos, né? Tudo que você vai fazer na vida é universal. É o sorriso no rosto, o brilho no olho, você ser um especialista e uma coisa que você falou, Nelson, que você não esquece lá da tua infância, dos seus pais, que você já tinha o quê? A experiência então, olha só como era legal que seu pai vestia a camisa da Telefunken. Por quê? Porque ele já tinha o produto, ele sabia como funcionava o produto. Então, olha, ele era um especialista na TV e no rádio, por quê? Porque ele já sabia o benefício, as características, como funcionava, a duração, o que, que tinha que ligar, o que tinha que fazer, né? Então, quando realmente ele ia para o campo e para a venda ele já ia como especialista, porque ele já tinha a experiência na casa dele, né? na casa de vocês, já tinha testado o produto. Né? Então, é, é. Isso, isso é uma das coisas que falta muito no profissional de hoje, a experiência. E, e uma coisa que eu falo também, hoje o, o mercado mudou um pouco, por causa da internet... Porque hoje, Nelson, você vai comprar um produto, você faz aquele filtro na internet. Então, você já sabe o preço que você vai pagar, aonde, mais ou menos, você vai comprar. Mas o que, que falta ainda? A experiência. É isso que os grandes magazines ou as grandes lojas é, têm que, tem que fazer. Então, você vai comprar um produto, vai faltar o quê? Vai faltar a experiência naquele produto. Você vai comprar um tênis. Aí você vai, você corre, você faz caminhada, Bom, você vai vir na loja, vai experimentar o produto e vai fazer uma experiência com o produto, entendeu? Então, é o mercado de diferenciação, quem fizer o mais diferente e, e dar é, experiências para o público, vai vender mais no futuro. Com Já certeza. Tem, você mora nos Estados Unidos, tem muita loja aí que vende essas experiências, né? Uou,
2: cheio! Você, por exemplo, você pensa num tênis, faz esse processo de compra que você está falando, de pesquisa, na é. internet e tal. Mas aí chega aquele momento que você fala: Mas será que esse tênis vai ficar bem no meu pé? Aí você tem duas opções, né? Que a Amazon é uma gigante aqui, vocês compra, se não serve, você devolve sem nenhuma burocracia e acabou, ninguém te pergunta nada. Ou você vai numa loja, né? Você vai numa loja, tem lojas especializadas em tênis aqui que tem tudo, né? Você vai lá, você pisa, ele vê se é pronada, supinada, como é que você pesa o teu ou teu teu pisar, né? Como é que você pisa na Faz aquela na análise tudo, da sua planta né? primeiro, aí um vídeo, né? né? Tipo, põe numa esteira andando, te mostra um Isso. vídeo, aí te mostra tudo, 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 tudo. Isso daí uma Apple Store hoje também, né? Você vai lá, o cara fala, mas você quer comprar o um produto aqui? Porque você recebe em casa o um iPhone aqui, né? Na loja, é experiência, hum. é colocar a mão é ali, né? Então, é a loja inteira, 90% da loja, é espaço com mesa para você pôr mão no produto, para você tirar dúvidas, você fazer comparativo, né? Você abre o um iPhone, a primeira coisa que está na tela lá é comparar os modelos, comprar uma coisa, vendo as potências, a diferença, a velocidade que tem, os tamanhos estão ali todos do seu lado... Então, essa experiência é uma coisa que o ponto de venda né, tem que fazer e tem como uma vantagem, né? Muito grande é, que você não consegue entendi. isso online ainda, não tem essa
1: experiência, né? É verdade, é verdade. Ainda o mercado né, não, não, nos dá, não nos possibilita fazer isso, mas a grande maioria, cara, é, é a experiência que o produto ou a transformação dos produtos ou serviços que você vai comprar, você pelo menos experimentar, né? Você ter doses ali, homeopáticas e, e experimentar o produto, mas isso é maravilhoso, né? Eu acho que é,
2: e esse cuidado assim, sabe, a gente fala muito do cliente também, né? dele, a importância que o cliente tem, né? Eu vi um post muito legal no Instagram, acho que foi ontem ou domingo, não sei, alguém de vendas aí também que eu sigo, colocou, né? Se você está na dúvida, experimenta, né? Dá 30 dias de, de folga para o seu chefe, 30 dias de folga para o seu, para o dono hum. da empresa e 30 dias para o cliente. Aí você me fala qual vai fazer mais falta, né?
1: <risos> maravilhoso, é muito bom né cara, Porque, e você ah, sabe
2: né cara, a verdade né, você sabe a verdade, qual é a resposta aqui, o que vai fazer falta, então a gente tem que cuidar muito desse cliente, que a gente fala o meu cliente né, o patrimônio da empresa, o patrimônio do vendedor, né muitas vezes a gente tá discutindo isso no Instagram também, de quem que é o cliente né, como reter, como construir essa relação de verdade, porque é isso, é. essa experiência que você vai dando para ele, esse cuidado, ele vai falar, não, eu quero falar com o Fabrício, né? Agora, o que você estava tá é, falando eu... agora lá atrás. Se eu chegar e falar, Fabrício, te chamar de Fabiano, ah, desculpa, é Fabrício, né? Ah, é, não é Fabiano, né? Já começou mal, né? ou você, Tem gente que dá a mão é para o cara e não olha para o olho, né, Fábio? É Eu treinava muito, meus gerentes, meus representantes, muito nisso. Olha no olho, dá a mão. Automático. Até a posição que você vai...
1: Até a posição que você vai falar com ele é importante. Você está 75 graus, ou você está frente a frente, entendeu? Você que você está um pouco mais acima dele, se ele está sentado, você sentar para falar com ele. Então, tem a PNL também que explica muito isso, né? O lado emocional. A gente hoje é, tem que lidar com tudo, né? Entendeu? Ô, Nelson, Exato. vou te fazer uma pergunta sobre o que mudou aí depois da pandemia, né? É, nas vendas, o que acha que vai mudar? O que, que melhorou? A gente teve algum aumento, alguma melhora nas nossas tratativas? O que, que você acha que está faltando? É, Pós-pandemia, como é que vai ficar esse nosso mercado, cara? Eu acho,
2: eu acho que o que mudou, fica, né? A gente tem uma experiência diferente, Fabrício, que eu estou aqui nos Estados Unidos, aí vira e mexe eu tô de volta no Brasil, né? Tem negócios aí, a minha vida de vendas, né? quase toda foi aí, né? Então, você vai vivendo aqui as expectativas, né? No começo do ano, em fevereiro, já tava, né, quando começou o negócio de vacina por aqui, e aí até gravei pro meu Instagram, vídeo, tudo, mas acabei nem colocando, sabe? Porque dava uma diferença muito grande do que tava passando no Brasil, falei, acho que não tá legal ainda. Mas você já tava vendo o pessoal voltar, né? Aqui em março de... Vou voltar um pouquinho, né? Em março é. de 2019, né? Fechou tudo, né? É, 2020, né? Desculpa, março de 2020. Fechou tudo com a pandemia. Eu, tudo, 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 tudo. Então, eu, você andava pelos lugares só caramba, meu, parece um filme, né? E isso daí foi, foi pegando né, para todo mundo, né? para o mundo inteiro, né? Foi uma coisa foi que não no né? país, né, Fabrício? Foi replicado para o sempre... mundo inteiro. É. A gente traz uma coisa, assim que a gente vive uma vida nossa no dia a dia e outra no Jornal Nacional, no Fantástico, aí no Brasil. Uhum. Você olha e fala, ah, isso está acontecendo lá, né? mas lá é tão longe, né? Então, eu vivi essa experiência em fevereiro, antes de estourar esse negócio de pandemia, eu tive viajando, estava em Chicago, estava aqui na Flórida, fui para Chicago e aí estava voltando para o Brasil. E aí eu estava no aeroporto, e aí meu filho foi passar um dia lá na faculdade, aí em Chicago, visitar um amigo tal. E eu falei, nah, não vou, não, puta frio, meu, zero graus, tô fora, sai de um calorzão, né? Eu vou ficar aqui dentro do aeroporto, trabalhando, você vai lá. E eu fiquei no aeroporto, Fabrício, eu fiquei vendo o pessoal andando para lá e para cá, todos os orientais, olhinho puxadinho, de máscara. Falou, né? Esse negócio você tá falou, tendo essa. Tá, né? Esse negócio que... tá tendo lá, na... tá pegando lá para os chineses, hein, meu, você vê aí. Os caras estão dando máscara, porque começou a todo mundo olhar falei e, meu, será que esse cara está vindo lá daqui? Mas era longe, e todo mundo falava que era olha, localizado, né? E aí, olha, tá bom, olha. aí eu fui para o Brasil. Aí teve carnaval, né, aí no Brasil antes da pandemia, né? Normal, né? <risos> todo mundo na rua, tudo, tudo certo, sem Deus é brasileiro, o Covid hum. não tava aí, né? A gente teve não, carnaval gente tava no mundo, cara. E, e não teve, né? Estourou nada. Passou assim, no carnaval normal. E logo depois do carnaval, meu aniversário, eu voltei para cá. a família estava aqui, e aí eu voltei para cá. Eu dormi no voo, acordei no meio da noite, Tava todo mundo, as comissárias, né? Todas as comissárias passando de máscara, servindo. E eu dormi antes do jantar, né? Que eu caí duro. Eu olhei, foi gozado, né? estão preocupados com esse negócio da máscara. Mas aí não tinha caído minha ficha ainda. Nem com o pessoal na ida, nem com as comissárias na volta. Olha. E aí começou, né? De uma hora para outra muito rápido, né? Muito rápido. E aí acho que a grande mudança que a gente está vivendo, Fabrício, você vê que tem tantos anos de venda, de planeta, né? Você olha, foi um negócio geralzão, global. Aí começou, fecha, 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 fecha aqui, 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 ali. Aí começou os comparativos, onde está pior, onde está mais, onde não está tanto, né? E a gente está vivendo até agora isso, né? Até agora isso. Então a gente passou por várias etapas pulando um pouco no tempo, aqui no começo desse E na ano, pandemia depois... você ficou aí?
1: Você ficou aí ou você ficou no Brasil? Ficou aí. Eu,
2: eu sou um maluco, eu já fiz sete viagens de avião durante a pandemia. <risos> <risos> <Meu
1: Deus. risos>
2: Entendeu? É isso. É. Você
1: viu os dois lados, então, região. você estava no Brasil, estava aí, você conseguiu
2: viajar. Quando começou a bagunça, eu estava no avião, Fabrício. E para ajudar, no dia que fechou aqui nos Estados Unidos, eu tive um acidente de carro, estava na estrada parado, o cara bateu atrás de mim e foi parar no hospital. Então, a uh. proteção tá boa, cara, porque eu não tinha máscara, não sabia o que estava acontecendo. Dois dias depois, fechou tudo aqui. Eu estava no hospital, que eu tinha machuquei a boca, né, quando eu bati ali no acidente e tal. Então, eu não podia pôr máscara. Então, tinha muita gente já pôndo máscara e eu não tinha como pôr. E aí, oh, tudo certo, mano. graças a Deus. Eu nem sei se eu peguei Covid, se eu não peguei, mas não tive nada. Não tive nada, tomei a vacina em março desse ano. E aí, em março desse ano, você começou a ver uma mudança já aqui nos Estados Unidos melhora é. com a vacinação, todo mundo querendo voltar, as coisas voltando. Começou a voltar gradativamente o ano passado, mas foi voltando tudo meio esquisito, né? Que aí eu vou é. entrando na tua pergunta, né? Como o mundo foi mudando, né? Como as coisas foram acontecendo? Porque eu leio muita gente, Fabrício, fala isso que a gente deu um pulo de 10 anos, né? A gente deu um pulo de 10 anos com essa situação. O Sim. as empresas que não queriam reuniões, né, online, só queria presencial, que não aceitava muita coisa online. O home office, né? Não aceitava o home é, office home também. Home office nem a pau. Quero o pessoal no escritório, né? Aí você começou a ver como pode funcionar diferente, né? E hoje, eu vejo aqui um outro momento. Porque em agosto, já começou a liberar... Usa máscara quem quer aqui, né? Na Flórida, onde a gente só, tá. Não é
1: obrigado. Em lugar é. aberto, você pode ficar sem máscara, né? É isso, né, Não.
2: Ninguém usa. Não, e dentro, é opcional aqui, sabe? Faz ah, uns tá. meses que virou opcional. Se você quer, você põe. Aí,
1: mas a população aí, em que, em que nível a população já está vacinada? Já está uns 90% vacinada já, né? tá nada, está
2: nada. Essas coisas do nosso planeta Terra, né, Fabrício? Tem vacina sobrando, mas a faixa aqui é 56% na Flórida. Tem estados mais avançados, são 65%. Vacina sobrando. Nossa, e o e povo não, não tem a
1: consciência de tomar logo isso.
2: Não Agora. quer tomar, não acredita. Tem muita coisa ah, assim ah, aqui doido, e, é. É, Eu acho que o Brasil a gente tem esse negócio legal, né? Um dos países que mais vacina do mundo, uma das pessoas mais acreditam na ciência no Brasil.
1: É, aqui a, a tá, aqui a gente tá Aqui a gente está, pelo menos no estado de São Paulo, que é o estado que eu resido, né? A gente está é 90% já, 90%, 95%, quem, tem, quem tomou a primeira dose, né? E eu acho que 34%, 35% quem já tomou a segunda dose, né? E você mais 10% ou 20% quem já tomou a terceira dose. Inclusive, minha mãe, eu levei ela ontem para tomar. Tá então, as pessoas estão se vacinando, mas ainda falta um incentivo. Ainda, igual você falou aí, né? Não é só o Brasil, mas as pessoas ainda têm essa, essa dúvida né sobre a vacina e fica meio que no, no muro, né, Nelson? Não sabe se toma, se não toma. Não sabe o é. que...
2: A gente, a gente vê bastante disso aqui, sabe, Fabrício? A gente vê bastante situação assim. Tem a vacina disponível, mas as pessoas não querem tomar, não acreditam. E Mas é assim, né? É assim. A gente tem uma experiência legal que eu queria compartilhar com vocês. É assim, Quando eu comecei a ver em março desse ano melhorar as vacinas, foi a época que eu tomei a vacina aqui também, né? E aí você começa a ver uma, um, um respirar melhor, igual estava na capa da Veja, né, esse final de semana aí no Brasil, né? pessoal comentando, né, de, de melhorar, de retomada, né, e isso vai ajudar claro. muito, sabe, esse momento de acreditar, e aqui começou muito antes, né, em março, abril, essa retomada, essa sensação de que, opa, conseguimos dar um jeito, achamos uma vacina que vai resolver, o claro. mundo vai seguir, e isso é muito bom, né, da gente ter isso, só que aconteceu, o pessoal começou a abusar muito aqui, e aí aumentaram os casos pra caramba de novo, entendeu, hum. e aí, não, atrapalha o comércio atrapalha, aí,
1: retrocedeu, ainda voltou de novo um pouco, é. fecha as coisas novamente, né? Mas aí já tá liberado futebol, assim é, shows, né? Tudo. Aberto, né? Tudo, tudo. Teve a gente esteve em
2: Daytona Beach no final de semana e ia ter um encontro de Harry Davidson anual, né? Lá, puta, a cidade fica tá lotada de moto, vai no estádio e faz o um teste rápido, né? Todos os eventos aí, como aqui. O cara faz o teste rápido e pode entrar, né? E a vida segue. Aqui você quer usar Nossa. máscara, você usa. Você não quer, você não usa. Eu acho que a gente tem uma consciência, né? Que a gente não tinha de mundo, né? Eu tive a primeira vez no Japão, né? 1985.
1: Faz aí, um Tônia. Pera aí, Nelson. Esse, essa, daí, essa daí também é viajada, viu, Nelson? Você pode perguntar pra ela do mundo também, que ela é terrível. Mas ele, ô, Tônia, ele é, é viajeiro total. Aí você vê, né? Eu Nelson bem. pelo mundo. Não. Tônia, tinha... você tem alguma coisa para perguntar para o Nelson? Alguma coisa que você quer colocar também, Tônia? Fica à vontade, sim. querida.
0: Sim, sim. Não, eu estava eu pensando que... Acho que está voltando a minha voz. Não está voltando para vocês? Está
1: tá dando um retorninho aí. Está dando um retorninho. Mas vai embora.
0: Tá. É, eu estava pensando sobre vendas porque, na verdade, nós sempre estamos nos vendendo, né? Todo mundo meio que nasce é, tendo que entrar nesse campo de vendas de alguma forma, né? Porque tudo é venda. Sim. Tudo é venda. Você veste uma roupa, você está se vendendo. Você usa um batom X, né? Eu trabalho com mulheres, né? Você usa um batom de determinada cor, você está se vendendo. A sua roupa te vende, é, direciona a tua venda, né? É, a, minha, assim, a minha reflexão aqui, Nelson, eu queria saber de você também do Fabrício, o que, qual é a, qual é a, a perspectiva das vendas de agora em diante? Porque o, né, a, a nova era, vamos falar assim, está aí, ela está se apresentando dentro do marketing digital, dentro, né, a situação monetizando frente às redes sociais, e a gente sabe que as vendas se concretizam através da atmosfera, do relacionamento que a gente tem com o cliente. Então, eu queria saber a perspectiva disso agora, nos próximos anos, já que vocês têm tanto chão, tanto, né, tanto, tanto campo disso. Me interessa saber essa informação. Acho que outras mulheres que vão ouvir esse podcast podem se interessar também. Porque eu sou uma mulher que aprendi que vender é relacionamento, é você levar uma atmosfera para aquela pessoa. Então, ela compra a atmosfera, ela compra uma emoção, ela compra uma sensação, né? Queria saber da, sobre isso, na verdade.
2: Ah, legal. Fabrício, quer falar? Quer, posso falar? Fabrício? Oi, Fabrício.
1: Oi, vai. 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 Oi, deu uma
2: falhada aí. Tá me ouvindo?
1: Tudo tranquilo? Oi. É, cara, não sei o que aconteceu aqui, Beleza. mas tá tudo bem. É... É, Nelson, é com você porque, você, porque você é o cara mais experiente aqui das nossas vendas. <risos> <risos> você, tem mais, você tem mais lenha pra quem já...
2: Legal. Então, okay. Tá me ouvindo bem? Posso falar então? Vamos lá. Legal. Eu eu acho que essa mudança toda que a gente está falando de mundo todo, né? E, e chega nesse ponto que você tá falando. Hoje a gente, Tony, tem essa experiência no digital e a gente fala muito para o pessoal que trabalha em vendas, né? Você não pode ser um cara ausente no teu Instagram, ter um perfil fechado, não divulgar você, a tua vida, os teus produtos. A gente hoje são, a gente é muito público, né? E esse digital, online, veio para ficar. Então, eu vejo muita gente que tem dificuldade, que não gosta, que não quer, que não sabe. Mas eu não vejo outro caminho hoje, não. Hoje hoje é presencial e é digital. É muita gente que você atinge né no, no Instagram, em outras redes, no YouTube, nos podcasts, que nem nós estamos gravando aqui hoje, né? Então, você vê, outro dia eu fiz e-book, aí o cara falou: Ah, por que você não grava um podcast? Eu falei: Não, já tem. Boa é não...
0: tarde, Fabrício.
1: Boa tarde, dona Tônia Cruz. Muito boa tarde.
3: Muito
0: boa Estamos tarde aqui. Estou aqui na tua cidade, aqui passando meio mal, né? Catarina, quando viaja e não se cuida e come negocinho, já acho que está morrendo, né?
1: Mas eu vi pelos stories ali, quanta comida, hein? Meu Deus do céu, hein? Falei, Jesus amado, era para uma só, era para duas pessoas? Não, Deus eu é? não tô... Dois <risos> Meu Deus, falei, Jesus amado, que fome é essa? Mas muito bem-vinda, minha querida, muito bem-vinda. Estamos aqui mais uma vez reunidos nessa união maravilhosa no nosso podcast Polenta da Rainha e Vendedor Gold. A aí, nossa rainha hoje está em São Paulo,
0: né? Exato. Ah! Eu estava eu, eu ontem, né, querendo comer um monte de comida paulista. E aí, <risos> o, o Natana, vamos, né, vamos pedir um sushi, comi um sushi, passei mal, acordei mal, assim, ó, a Catarina, passa vergonha, né?
1: <risos> meu Deus do céu. Olha, você viu como que é São Paulo, né? A gente tá num frio aqui, Tony. Né? você viu como é que tá? Uma loucura. Pois Hoje já peguei garoa, já peguei chuva, agora parou, agora tá ficando meio com garoa de novo, tem neblina. Não, ó, aqui você tem que levar tudo durante o dia no carro. É blusa, óculos escuro, protetor, mas ó, tá difícil do sol sair aqui em São Paulo, viu? Pelo amor
0: Deus. Pa Parece que a previsão vai é até sexta-feira. Assim, mais nublada, assim, mais chuvosa.
1: Então, menina, e até que dia que você vai ficar aqui em São Paulo?
0: Até sexta-feira.
1: Hum. Dois! A gente tem que se encontrar, né? Mas eu não sei. Hoje eu tenho podcast, amanhã eu tenho... Ah, não, peraí. Tem a live com a G. Nossa, eu tenho live a semana inteira, Tônia. Tenho live com a G amanhã. E tenho a live com o Sérgio, live na Eita. sexta. Não é, eu estou no lançamento de novo da minha mentoria, né? E, e eu estou esquentando a galera, né? Então hoje, ô Tônia, deixa eu só falar do nosso convidado, ele já está entrando aí. Ele me falou, é o Nelson Gimenez, tá gente? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre vendas. É, ele é um profissional de vendas aí, há mais de 40 anos no mercado ele fica aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele fica na ponte aérea noção. e ele é criador de conteúdo digital também, viu, Tony? Então, ele nossa. já está entrando e a gente vai bater um papo com ele. Tony, até ia conversar com você sobre a nossa próxima episódio, se você tem alguém já para estar tá, é, colocando na agenda, depois você me passa. Sim, pode... eu, Ó, eu
0: acho que o Nelson acabou de entrar aqui no nosso podcast.
1: É isso aí, Nelson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Polenta da Rainha Vendedor Gold. Então hoje a gente tem essa presença ilustre aí do Nelson Gimenez, ele é criador de conteúdo digital, tá? ele tem mais de 40 anos de experiência aí na área de vendas, tem um projeto chamado A Vida em Vendas, venha participar, tem e-book já na Amazon, tem livro. Nelson, seja muito bem-vindo, Nelson.
2: E aí, Fabrício, Tônia, boa tarde. Obrigado. Obrigado pelo convite, pela participação com vocês aí. Obrigado mesmo aí. A gente está no meio da tarde aqui fazendo esse podcast com muita boa vontade para falar de vendas aí.
0: Maravilha.
1: Porra, oh. oh, Nelson, me sinto lisonjeado aí você. A gente poder conversar né, sobre vendas aí. Você que já... Já tem mais experiência que eu, apesar de não ter tanto cabelo branco, né, Nelson? Não está que nem eu já. <risos> um cabelo branco, já que a gente já perdeu os cabelos de tanto ficar aí no, no balcão né, do, dos nossos clientes e vai aqui. Mas é uma profissão que nos move, né? E move e atravessa todas, os, todas as crises, né, Nelson? Ô, Nelson... E você tá no Brasil, você tá nos Estados Unidos, cara? Como é que você tá, velho? Ah, então,
2: eu tô aqui, tô nos Estados Unidos aqui, vim de novo. Eu moro aqui, né? Fico aí no Brasil também há algum tempo, mas eu, nos últimos três anos eu tô morando aqui nos Estados Unidos aqui.
1: E a gente e você é... mora onde aí, cara?
2: Na Flórida. E Aquele dia que a gente fez a nossa gravação, lembra? Você participou da live Nada comigo. Ah, nossa viu? live? É, é, super legal. Aí eu tava na Califórnia, era super cedo, né? A diferença de é. fuso horário. A gente
1: tem filhos
3: espalhados pelo mundo.
1: Né? Tem uma diferencinha de, de três horas, parece, se não me engano, né? Duas horas? É,
2: daqui, da Flórida para a Califórnia, são três. Daí, agora, para o Brasil, da Califórnia, são quatro. E a gente tem filhos espalhados pelo mundo, né? Tem filho na Califórnia, no Brasil, na Flórida, na Bélgica. Agora, um foi morar. A gente exporta e... filhos, né? Como o pessoal fala. E a gente vai a gente essa vida.
1: Filho para o mundo, né, Nelson? Porra, cara, ah, tá aqui. Acho...
2: Eu acho, viu, Fabrício? Cada vez mais, né? A pessoa fala, a gente cria filho para o mundo, não cria para gente, né? E é a oportunidade é muito boa, sabe? Eles terem experiência fora, de viver fora. Para gente também, em vendas, né? Eu sempre coloco nos domingos aí no, no meu Instagram alguma brincadeira que eu inventei que chama Nelson pelo Mundo, né? É algum lugar que eu tive, alguma coisa que eu fui a trabalho, né? Que você falou, mais de 40 anos, né? É, então eu
1: falei um pouquinho, né? Eu não falei tudo porque fica feio, né, Nós A gente fala muito muita nossa cidade, né? que Vai pensar que é mentira, né? Fala, pois esses caras estão falando de 40 anos, que eles estão na rua, mas eu vou falar que eu tô uns 30, assim, uns 30, eu já tô. Agora o Nelson eu só falei 40, né, Nelson? Já, já, comecei bem cedo,
2: né? Comecei bem cedo, eu... Acho muito legal. <risos> Eu acho a vida em vendas é um negócio muito legal, né? Meus pais trabalhavam em vendas, né? Meu pai trabalhava em vendas, minha mãe. E eu nas férias, é, não, não vai ficar em casa sem fazer nada, não. Vem cá, sai com a gente, vem ver como é que é isso aqui. Vai, vai aprender é. alguma coisa, assim, E eu fui indo, né? Fui indo, fui era vendo. Isso, era, isso,
1: era isso que eu ia te perguntar, Nelson. Para você dar uma esplanada hoje para ficar gravado aí no nosso podcast... É, o seu começo né, nas vendas, né? como você se despertou para as vendas, né? como foi a sua iniciação nas vendas. Queria que você falasse um pouco é, do seu começo nas vendas e falasse um pouco de você, como você entrou para esse mercado. Né? Igual você já começou a falar aí que foi por livre e espontânea pressão dos seus pais que eles já trabalhavam com <risos> Maravilhoso. Você é...
2: né? Legal, vou contar um pouquinho. Então vamos voltar lá para trás, né Fabrício? Tem... Tranquilo, Descente mas é um isso que... de história para contar.
1: <risos> a gente quer isso, é história, cara.
2: Tem Não história posso. pra caramba. Então vamos voltar lá atrás. né? Eu, quando comecei né, a entender, conversar, falar, sei lá, com uns três anos de idade e tal, né, já vivi essa vida aí que o meu pai trabalhava com vendas. né? Meu pai viajava, fazia clientes no Brasil, na Argentina, no Uruguai. e trabalhando numa empresa que trouxe máquinas de lavar roupa para o Brasil, né? Tinha um showroom no conjunto nacional, e era coisa daqueles que você pode ver até no YouTube, né? Aqueles vídeos preto e branco, né? Minha vida começou preto e branco e depois virou colorido, né?
1: Eu vejo as suas postagens. Assim eu falei, pô, será que tem algum parentesco ali? É papai e mamãe? Então, eu tô, até, eu tô até vendo no seu Instagram aqui que tem algumas vertentes para esse a década de 60, 50, é. aí, Nelson.
2: É isso aí, eu acho muito legal e, e tem dado um retorno bem legal no Instagram isso, as pessoas gostam, né? E aí criou esse caminho, né? De procurar essas fotos retrô, antigas, para mostrar essas situações, né? Porque a verdade da vida em vendas é essa, né, Fabrício? Ela vem ao longo de décadas, né? Sendo feita e as situações que a gente convive, que a gente vive no dia a dia, elas são muito parecidas, né? Elas têm umas mudanças, tem uma atualização, tem muita coisa... Mas os desafios, quando você bate papo, né? você que faz treinamento, que você ajuda muita gente aí com desafio em vendas, você vê muita gente tem as coisas bem básicas de dúvida, né? De, de precisar melhorar, de incentivar. Então eu acho engraçado isso, porque quando você mostra coisa de venda bem antiga. Então eu fui vendo isso desde pequeno, 3, 4 anos eu ia no showroom, aqueles tinham uma Legal. parede de máquina de lavar roupa, ficava tudo roupa com sabão virando naquelas janelinhas da máquina. Eu olhava, nossa, que legal, que legal. E aí meu pai chegava, tinha ganho uma caneta, ele explicava o que ele tinha ganho, o que era aquela caneta, o que era aquele prêmio, ou uma foto, né? Com um monte de gringo, né? Dando prêmio para ele, e ele não entendia nada. Aí aquilo eu... já
1: foi te despertando esse conhecimento, já foi te aflorando isso em você, né? Você falou: olha que legal, né? Já foi te espelhando no seu pai, né? É,
2: é um exemplo super legal você vendo isso e ganhando premiação. Eu falo muito, né, para minhas equipes, para as empresas que eu dirigi, pessoal, a gente tem um privilégio de viver em vendas, que é uma das poucas profissões que você recebe aplauso, né? Você Sim. recebe aplauso resultado. <risos> é
1: muito Bem...
0: legal.
2: Você sobe, Tony, você,
1: quer,
0: você quer falar alguma coisinha
1: aí, Tonê? Desculpa, eu te cortei aquela hora. Pode falar. Não,
0: aqui. rapaz, eu tô aqui curtindo a, a conversa de vocês, porque 40 anos de vendas, quem sou eu? <risos> Estou só ouvindo vocês dois, né?
1: Tem
3: história pra caramba, Fabrício, é, tem história pra caramba aqui, eu falei, será que Sim, ele vai que... aqui tudo? Isso que não, ele é, nem é.
1: começou, isso que o Nelson não começou nem falar, ele só falou da máquina e de quando ele ficava no showroom, né, Nelson?
2: É, e, 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 olhando negócio, eu olhando aquele negócio e falava, cara, meu, meu, quanta máquina, que negócio legal, nossa, e aí vendia para todo lado, né, aí vamos pular um pouquinho, né, vamos dar umas puladinhas na história,
1: um vamos um embora. Maior.
2: Eu tava um pouquinho maior, meu pai trabalhava numa empresa alemã, que chamava Telefunken, de televisões, né? Puta, ninguém sabe mais que marca é essa, né? Um dia encontrei pelo mundo algum produto dessa marca, né? Já muitas décadas não tem no Brasil, mas era uma empresa alemã de TV, e era TV, era rádio, era aparelhos, né? E é. ele tinha uma, um privilégio que eu achava super legal, uma coisa que marcou também quando eu era pequeno. Como ele trabalhava com isso e essas empresas tinham uma coisa que eu acho muito legal, Fabrício, que é muito válido para hoje, né? A gente que trabalha com vendas, conhecer o produto, experimentar o produto, né? Viver essa experiência, de saber é o que você está vendendo, né? Se é alimento, você come, experimenta. Se é uma roupa, uma camiseta, você sabe como ela vai cair no corpo, você vê. Se é um produto, você tem que testar, né? Que a gente vê uma coisa que é super falha em vendas, quando alguém pergunta e o cara não sabe explicar. Ele não conhece não, o produto que
1: ele está vendendo, aí é, né? doido, aí é doido. Porque hoje você tem que se tornar um especialista, né? Então, você falou bem, Nelson. Se você não sabe o produto e o serviço que você representa de trás para frente, como é que você vai passar credibilidade? Isso foi uma das coisas que eu gravei um vídeo hoje, que as pessoas me perguntam, né? O que, que os clientes buscam, Fabrício, né? Em você ou no seu atendimento? Aí eu coloquei os clientes buscam o quê? Credibilidade. Credibilidade. É. Segurança. Agilidade. Facilidade, né? Então, você transmitir essa responsabilidade. Agora, se você não sabe os produtos que você vende e representa, você tem que ser autoridade no que você quiser pegar, né, Nelson? Ou como você falou, você está vendendo uma camiseta, está vendendo uma bala, está vendendo uma televisão seja profissional, seja autoridade naquilo, né? Pega, estuda todas as características, os benefícios do produto, para quando você chegar e ter é, uma abordagem ou uma conversa com o seu futuro próspero, o seu cliente, você se dá bem, né Nelson?
2: Com certeza, com certeza, isso é muito importante. Aquela história, a primeira coisa que você vende é você, a tua credibilidade, é a segurança que você transmite, aí o produto é consequência, né? aí penso, ah, o preço, o preço então está lá depois ainda de tudo isso, você está vendendo uhum. solução, produto, eu, pensei, eu não sei, eu te falo, mas eu não sei, deixa eu ver quanto custa, eu falava assim.
0: Oh, Nelson, uhum. tenho, eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma dúvida aqui, porra, 40 anos de vendas é uma estrada, né?
3: É, é, uma, é, uma, estrada é uma estrada
0: que estrada né? de terra
2: e virou uma autopista depois, né? a,
0: a minha <risos> transgarde é. Legal. A minha curiosidade é assim, o que não mudou? O que, sem, o que sempre é a mesma coisa dentro do processo de vendas? Antes, durante, depois, o que não mudou? É sempre há tá, é anos assim, é assim que funciona?
2: Ah, legal. não Vamos falar então aí. Eu vou, eu vou complementar isso que a gente estava falando agora com o Fabrício, que eu estava contando essa história e a gente foi falar de conhecer o produto. Né? E aí eu vou para a sua pergunta aí. A gente, a gente tá falando, Fabrício, de 1972, 73, 70. Eu nasci aí. 70, é, mas
3: 49, então, só
1: faz 49 anos só. Foi, foi minha, é. o, o meu nascimento, foi nesse, nesse
3: ano.
2: Olha <risos> aí? eu tava tomando aula de vendas com uma empresa, essa da Alemanha, que chamava Telefunken, que a gente nem levou no Brasil, há 50 Não. anos atrás, sabe o que eles faziam, Olha. Fabrício? Tudo que ia lançar, eles mandavam para a casa dos representantes, tudo, 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 modelo de TV portátil, 14 polegadas, TV 26 polegadas, TV 20 quando lançou, rádio, aparelho de som, tudo, tudo, eu adorava, né, cara, eu imagino o um moleque, 11 anos de idade, 12 anos, é caminhão de entrega, e eu já sabia o que era, né, eram as amostras do meu pai, né. Aí, Nossa, em 1973, a gente foi a primeira casa da rua. Isso, eu morava no interior de São Paulo, em Bragança Paulista. A gente foi a primeira casa da rua a ter uma TV colorida. Ah, os vizinhos, todo mundo queria... Oh! Era
3: aquele assunto.
2: Ah, cara, <risos> meu pai era vendedor, ele tinha acesso a essas coisas. Eu falava, putz, isso aqui é muito legal, né, meu? Isso aqui é muito legal. Mas olha a experiência que a empresa dava. Se você não saber como funciona, não souber como liga, quais são as vantagens aí, comparar com outras marcas, o cara não vai vender nada, né? O cliente vai comprar sozinho, né? Aí o cara é uma consequência, né? Ele não está na ação. Ele está só é verdade. reagindo depois, né? Então, respondendo a tua pergunta, Dani, uma das coisas que eu acho que, que não mudou é isso, sabe? Do, de você conhecer o que você trabalha, conhecer o teu produto... Aí a gente bate muito nessa tecla no meu Instagram também, eu vejo que o Fabrício também fala bastante. Conhecer seu concorrente, conhecer teu concorrente, os produtos do teu concorrente, mais do que ele conhece, sabe? Conhecer teu cliente, a área de venda do teu cliente, mais do que teu cliente lá, o dono da loja que está te atendendo, da rede de supermercado, do varejo, mais do que ele sabe. Porque ah, às nossa. vezes o cara tem mil, dois mil, três mil, dez mil itens, sei lá quantos mil itens. Ele vai saber exatamente aquilo que você está falando, né? com a propriedade que você pode falar para ele. De você ter visitado a área de vendas antes de fazer uma reunião, de ter entrado no site dele, de ver que tem, o que tem de produto seu, similar, concorrente, a que preço tem, a exposição que tem. Conversar com o cara ali, né? que está no chão da loja, né? como é que está a venda, o que está acontecendo com esse produto, o que, que falta para melhorar. Então, esse... esse tete a tete, sabe? Eu vejo muito isso no Fabrício. Eu comecei a acompanhar o Fabrício, a gente não se conhecia, né? Eu comecei a ver no Instagram, falei, deixa eu ver quem é esse cara aqui que fala de vendas. E o cara fazia muita live, hein? fazia muita live. E eu, olhei, <risos>
3: eu, ó, <risos> eu falei, esse cara ah. não coisa
2: com coisa, esse cara conhece vendas. Ele conhece vendas. Aí eu virei um seguidor do Fabrício, né? Lá atrás, no ano passado. Aí eu comecei a seguir, acompanhar seus conteúdos,
1: porque o cara fala coisa com coisa.
3: Né?
2: Conhece de vendas. Então, acho que é muito importante, sabe? A gente ter alguém para seguir, para acompanhar, para orientar a gente, ou no conteúdo grátis, no conteúdo pago, de, de forma de fazer um curso. Mas para você seguir, quem sabe o que está falando, por experiência também. Tem muita, muita, muita gente que fala sobre vendas que nunca vendeu, que tem outros métodos, tem outras técnicas, né? É a old school, né? Que chama. Eu. Eu gosto de, de vendas de, de você ter experiência. E isso me liga muito, né? Nas equipes que eu montei, nos trabalhos que a gente fez junto. O pessoal tem que conhecer o que está falando de vendas, tem que estar tá próximo de cliente. Construir relações, né? A gente constrói é ponte todo dia, né? Verdade, um né? Todo dia. É
3: verdade, Nelson. É verdade.
1: Complementando o que a Tônia falou aí. É, o que ficou do passado, do futuro, mas o que não vai substituir é, é você fazer uma, uma boa abordagem, né? Desde uma prospecção, é, conversar com as pessoas, olhar no olho, né? A gente ficou sem isso na pandemia, né? Mas agora, voltando às visitas presenciais, você fazer isso né? é, de forma didática, né? com um cumprimentar a pessoa, falar no olho da pessoa, chamar o seu prospect ou o seu comprador pelo nome, né, Nelson?
3: A Ele tratativa nome, né? É,
1: isso, isso, isso não nome, muda.
3: Gente. É muito importante saber.
2: E o melhor elogio que um ouvido do ser humano tem é ouvir seu nome, né?
1: Ah. Então, é maravilhoso você é falar verdade. com a pessoa falando o nome dela, olhar no olho. Então, são abordagens que nunca vão sair de moda. Eu falo para os meus alunos, né, pessoal da mentoria. Olha, gente, é o tratamento, é para todos. né? Tudo que você vai fazer na vida é universal. É o sorriso no rosto, o brilho no olho, você ser um especialista. E uma coisa que você falou, Nelson, você não esquece lá da sua infância, dos seus pais, que você já tinha o quê? A experiência... Então, olha só como era legal, que seu pai vestia a camisa da Telefunken. Por quê? Porque ele já tinha o produto, ele sabia como funcionava o produto. Então, olha, ele era um especialista na TV e no rádio. Por quê? Porque ele já sabia o benefício, as características, como funcionava, a duração, o que, que tinha que ligar, o que tinha que fazer. né? Então, quando realmente ele ia para o campo e para a venda ele já ia como especialista, porque ele já tinha experiência na casa dele, né? na casa de vocês, já tinha testado o produto. né? Então, é, é. Isso, isso é uma das coisas que falta muito no profissional de hoje, a experiência. E, e uma coisa que eu falo também, hoje o, o mercado mudou um pouco, por causa da internet... Porque hoje, Nelson, você vai comprar um produto, você faz aquele filtro na internet. Então, você já sabe o preço que você vai pagar, aonde, mais ou menos, você vai comprar. Mas o que, que falta ainda? A experiência. É isso que os grandes magazines ou as grandes lojas é, têm que, tem que fazer. Então, você vai comprar um produto, vai faltar o quê? Vai faltar a experiência naquele produto. Você vai comprar um tênis. Aí você vai, você corre, você faz caminhada. Bom, você vai vir na loja, vai experimentar o produto e vai fazer uma experiência com o produto, entendeu? Então, é o mercado de diferenciação. Quem fizer o mais diferente e, e dar é, experiências para o público vai vender mais no futuro. Com Já certeza. Tem, você mora nos Estados Unidos, tem muita loja aí que vende essas experiências, né? Pô,
2: cheio. É, você, por exemplo, você pensa num tênis, faz esse processo de compra que você está falando, de pesquisa, na internet e é. tal, mas aí chega aquele momento que você fala, mas será que esse tênis vai ficar bem no meu pé? Aí você tem duas opções, né, que a Amazon é uma gigante aqui, você compra, se não serve, você devolve sem nenhuma burocracia e acabou, ninguém te pergunta nada, ou você vai numa loja, né, você vai numa loja, tem lojas especializadas em tênis aqui que tem tudo, né? Você vai lá, você pisa, ele vê se é pronada, supinada, como é que você pesa, o ou, ou teu, ou teu, teu pisar, né? Como é que você pisa, na verdade. Faz aquela na análise tudo, da sua tudo, planta, tudo, né? primeiro. Aí um vídeo, né? né? Te põe numa esteira andando, te mostra um Isso. vídeo, aí te mostra tudo, 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 tudo. Isso daí... Uma Apple Store hoje também, né? Você vai lá, o cara fala, mas você quer comprar o um produto aqui? Porque você recebe em casa o um iPhone aqui, né? Na loja, é hum. experiência, é colocar a mão é ali, né? Então, é a loja inteira, 90% da loja, é espaço com mesa para você pôr mão no produto, para você tirar dúvidas, fazer comparativo, né? Você abre Toma. o iPhone, a primeira coisa que está na tela lá é comparar os modelos, comprar uma coisa vendo as potências, a diferença, a velocidade que tem, os tamanhos estão ali todos do seu lado... Então essa experiência é uma coisa que o ponto de venda, né, tem que fazer e tem como uma vantagem, né, muito grande é, que você não consegue entendi. isso online ainda, não tem essa experiência, né?
1: É verdade, é verdade. Ainda o mercado, né, não não nos dá, não nos possibilita fazer isso. Mas a grande maioria, cara, é, é a experiência que o produto ou a transformação dos produtos ou serviços que você vai comprar, você pelo menos experimentar, né? Você ter doses ali homeopáticas e, e experimentar o produto, mas isso é maravilhoso, né? Eu acho que é,
2: e esse cuidado assim, sabe, a gente fala muito do cliente também, né, dele, a importância que o cliente tem, né, eu vi um post muito legal no Instagram, acho que foi ontem ou domingo, não sei, alguém de vendas aí também que eu sigo, colocou, né, se você tá na dúvida, experimenta, né, dá 30 dias de, de folga para o seu chefe, 30 dias de folga para o seu para o dono da empresa hum. e 30 dias para o cliente. Aí você me fala qual vai fazer mais falta, né?
1: <risos> Maravilhoso! É muito bom, né, cara? Porque...
3: E você ah, sabe,
2: né, cara? A verdade, né? Você sabe a nossa. verdade, qual é a resposta aqui, o que vai fazer falta. Então, a gente tem que cuidar muito desse cliente, que a gente falou, meu cliente, né? O patrimônio da empresa, o patrimônio do vendedor, né? Muitas vezes a gente está discutindo isso no Instagram também, de quem que é o cliente, né? Como reter, como construir essa relação de verdade. Porque é isso, é. essa experiência que você vai dando para ele, esse cuidado, ele, ele fala falar, não, eu quero falar com o Fabrício, né? Agora, o que você está é, falando o... agora lá atrás. Se eu chegar e falar, Fabrício, te chamar de Fabiano, ah, desculpa, é Fabrício, né? Ah, é, não é Fabiano, né? Já começou mal, né? ou seja, tem gente que dá a mão é para o cara e não olha o olho, né?
1: Olha, é verdade. Ele
2: treinava muito, meus gerentes, meus representantes, muito nisso. Olha no olho, dá a mão. Automático. Até a posição que você vai
1: até a posição que você vai falar com ele é importante. Você está 75 graus, ou você está frente a frente, entendeu? Você sabe você está um pouco mais acima dele, se ele está sentado, você sentar para falar com ele. Então, tem a PNL também que explica muito isso, né? O lado emocional. A gente hoje é, tem que lidar com tudo, né? Entendeu? Ô, Nelson, Exato. vou te fazer uma pergunta sobre o que mudou aí depois da pandemia, né? É, nas vendas você acha que vai mudar? O que, que melhorou? A gente teve algum aumento, alguma melhora nas nossas tratativas? O que, que você acha que está faltando? É, Pós-pandemia, como é que vai ficar esse nosso mercado, cara? Eu acho, eu acho que o que mudou fica,
2: né? A gente tem uma experiência diferente, Fabrício, que eu estou aqui nos Estados Unidos, aí vira e mexe, eu estou de volta no Brasil, né? Tem negócios aí, é tipo, a minha vida de vendas, né? quase toda foi aí, né? Então, você vai vivendo aqui as expectativas, né? No começo do ano, em fevereiro, já tava, né, quando começou o negócio de vacina por aqui, e aí até gravei pro meu Instagram, vídeo, tudo, mas acabei nem colocando, sabe? Porque dava uma diferença muito grande do que tava passando no Brasil, falei, acho que não tá legal ainda. Mas você já tava vendo o pessoal voltar, né? Aqui em março de... Vou voltar um pouquinho, né? Em março é. de 2019, né? Fechou tudo, né? 2020, né? Desculpa, março de 2020, fechou tudo com a pandemia, eu, tudo, 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 tudo. Então, eu, você andava pelos lugares, só, caramba, meu, parece um filme, né? E isso daí foi, foi pegando, louco. né? Para todo mundo, né? Para o mundo inteiro, né? Foi uma coisa foi que Foi para né? país, né? Fabrício? Foi replicado para o mundo inteiro. Assim. É. A gente traz uma coisa assim que a gente vive uma vida nossa no dia a dia e outra no jornal nacional, no Fantástico, aí no Brasil. Uhum você olha e fala, ah, isso está acontecendo lá, né? mas lá é tão longe, né? Então, eu vivi essa experiência em fevereiro, antes de estourar esse negócio de pandemia, eu tive viajando, estava em Chicago, estava aqui na Flórida, fui para Chicago, e aí estava voltando para o Brasil, e aí eu estava no aeroporto, e aí meu filho foi passar um dia lá na faculdade, aí em Chicago, visitar um amigo tal, e eu falei, não, nah, não vou não. Puta frio, meu, zero graus, tô fora, sai de um calorzão, né? Eu vou ficar aqui dentro do aeroporto. Trabalhando, você vai lá. E eu fiquei no aeroporto, Fabrício, eu fiquei vendo o pessoal andando para lá e para cá, todos os orientais, olhinho puxadinho, de máscara. Falei, né? Esse negócio você tá tendo falou, essa... é... quero convidar, né? Esse negócio que... tá tendo lá, na... tá pegando lá para os chineses, hein, meu? Você vê aí. Os caras estão dando máscara, porque começou a todo mundo olhar falei meu, será que esse cara está vindo lá daqui? Mas era longe, e todo mundo falava olha. que era localizado, né? E olha, aí, tá bom, olha. aí eu fui para o Brasil. Aí teve o carnaval, né, aí no Brasil antes da pandemia, né? Normal, né? <risos> todo mundo na rua, tudo, tudo certo, que Deus é brasileiro, o Covid hum. não tava aí, né? A gente teve o carnaval quando estava rolando no mundo, cara. E, e não teve, né? Estourou nada. Passou assim, no carnaval normal. E Logo depois do carnaval, meu aniversário, eu voltei para cá. que Minha família estava aqui, e aí eu voltei para cá. Eu dormi no voo, acordei no meio da noite, Tava todo mundo, as comissárias, né? Todas as comissárias passando de máscara, servindo. E eu dormi antes do jantar, né? Que eu caí duro. Eu olhei, foi gozado, né? estão preocupados com esse negócio da máscara. Mas aí não tinha caído minha ficha ainda. Nem com o pessoal na ida, nem com as comissárias na volta... Olha. E aí começou, né? De uma hora para outra muito rápido, né? Muito rápido. E aí acho que a grande mudança que a gente está vivendo, Fabrício, você viu que tem tantos anos de venda, de planeta, né? Você olha, foi um negócio geralzão, global. Aí começou, fecha, 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 fecha aqui, 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 ali. Aí começou os comparativos, onde está pior, onde está mais, onde não está tanto, né? E a gente está vivendo até agora isso, né? Até agora isso. Então a gente passou por várias etapas pulando um pouco no tempo, aqui no começo desse E na ano, pandemia depois, você ficou aí?
1: Você ficou aí ou você ficou no Brasil? Ficou aí Eu,
2: eu sou uma maluca. eu já fiz sete viagens de avião durante a pandemia. <risos>
1: <risos>
2: Entendeu? É Cê, isso. É, você viu os dois
1: lados, então, região. você estava no Brasil, estava aí, você conseguiu Quando viajar. Quando
2: começou a bagunça, eu estava no avião, Fabrício, e para ajudar, no dia que fechou aqui nos Estados Unidos, eu tive um acidente de carro, estava na estrada parado, o cara bateu atrás de mim e fui parar no hospital. Então, uh. a proteção tá boa, cara, porque eu não tinha máscara, não sabia o que estava acontecendo. Dois dias depois, fechou tudo aqui. Eu tava no hospital, que eu tinha machuquei a boca, né, quando eu bati ali no acidente e tal. Então, eu não podia pôr máscara. Então, tinha muita gente já pondo máscara e eu não tinha como pôr. E aí, oh, tudo certo. Mano. Graças a Deus. Eu nem sei se eu peguei Covid, se eu não peguei, mas não tive nada. Não tive nada. Tomei a vacina em março desse ano. E aí, em março desse ano, você começou a ver uma mudança já aqui nos Estados Unidos. Melhora com a vacinação, todo mundo querendo voltar, as coisas voltando. Começou a voltar gradativamente o ano passado, mas foi voltando tudo meio esquisito, né? Que Aí eu vou é. entrando na tua pergunta, né? Como o mundo foi mudando, né? Como as coisas foram acontecendo. Porque eu leio muita gente, Fabrício fala isso, que a gente deu um pulo de 10 anos, né? A gente deu um pulo de 10 anos com essa situação. O, as empresas que não queriam reuniões né? online, só queria presencial, que não aceitava muita coisa online. O home office, né? Não
1: aceitava o home é, office home também. Home office
2: nem a pau. Quero o pessoal no escritório, né? Aí você começou a ver como pode funcionar diferente, né? E hoje, eu vejo aqui um outro momento. Porque em agosto, já começou a liberar... Usa máscara quem quer aqui, né? Na Flórida, onde a gente só tá. Não é obrigado.
1: Em lugar aberto, você pode ficar sem máscara, né? É isso, né, Não.
2: Ninguém usa. Não, e dentro, é opcional aqui, Sabe, faz ah, uns tá. meses que virou opcional. Se você quer, você põe. Aí, mas a população vai... aí,
1: em que, em que nível a população já está vacinada? Já está uns 90% vacinada, já, né? Tá nada, aí... Não está
2: nada. Essas coisas do nosso planeta Terra, né, Fabrício? Tem vacina sobrando, mas a faixa aqui é 56%. Na Flórida, tem estados mais avançados, são 65%. Vacina sobrando. Nossa, e o, o povo não, não tem a
1: consciência de tomar logo isso.
2: Não agora. quer tomar, não acredita. Tem muita coisa assim ah, aqui ah, doido, tem, é. É, Eu acho que o Brasil a gente tem esse negócio legal, né? Um dos países que mais vacina do mundo, uma das pessoas mais acreditam na ciência no Brasil.
3: É, aqui a, a tá, aqui a gente tá
2: Aqui
1: a gente está, pelo menos no estado de São Paulo, que é o estado que eu resido, né? A gente está é 90% já, 90%, 95% quem, tem, quem tomou a primeira dose, né? E eu acho que 34%, 35% quem já tomou a segunda dose, né? E você mais 10% ou 20% quem já tomou a terceira dose. Inclusive, minha mãe, eu levei ela ontem para tomar.
3: Então,
1: as pessoas estão se vacinando, mas ainda falta um incentivo. Ainda, igual você falou aí, né? Não é só o Brasil, mas as pessoas ainda têm essa, essa dúvida né, sobre a vacina e fica meio que no, no muro, né, Nelson? Não sabe se toma, se não toma. Não sabe o que é.
2: A gente, a gente vê bastante disso aqui, sabe, a gente, tem, a gente vê bastante situação assim, tem a vacina disponível, mas as pessoas não querem tomar, não acreditam, E mas é assim, né? É assim. A gente tem uma experiência legal que eu queria compartilhar com vocês, é assim, quando eu comecei a ver em março desse ano, melhorar as vacinas, foi a época que eu tomei a vacina aqui também, né? E aí você começa a ver uma, um, um respirar melhor, igual estava na capa da Veja, né, esse final de semana aí no Brasil, não é? O pessoal comentando, né, de, de melhorar, de retomada, né, e isso vai ajudar claro. muito, sabe, esse momento de acreditar, e aqui começou muito antes, né, em março, abril, essa retomada, essa sensação de que, opa, conseguimos dar um jeito, achamos uma vacina que vai resolver, claro. todo mundo vai seguir, isso é muito bom, né, da gente ter isso, só que aconteceu, o pessoal começou a abusar muito aqui, e aí aumentaram os casos pra caramba de novo, entendeu, hum. e aí, não, atrapalha o comércio atrapalha, aí
1: retrocedeu, ainda voltou de novo um pouco, é. fecha as coisas novamente, né? Mas aí já tá liberado futebol, assim é, shows, né? Tudo. Aberto, né? Tudo, tudo. Teve a gente
2: esteve em coisa. Daytona Beach no final de semana e ia ter um encontro de Harry Davidson anual, né? Lá, puta a cidade, tá lotada de moto, vai no estádio e faz o um teste rápido, né? Todos os eventos aí, como aqui. O cara faz o teste rápido e pode entrar, né? E a vida segue. Aqui você quer usar nossa. máscara, você usa. Você não quer, você não usa. Eu acho que a gente tem uma consciência, né? Que a gente não tinha de mundo, né? Eu tive a primeira vez no Japão, né? Em 1985.
1: Faz aí, um Tônia. aí, ah, Nelson. Esse, essa, daí, essa daí também é viajada, viu, Nelson? Você pode perguntar pra ela do mundo também, que ela é terrível. Mas ele, ô Tônia, ele é, é viajeiro total. Aí você vê, né? Nelson pelo mundo. Não. Tônia, você tinha... tem alguma coisa para perguntar para o Nelson? Alguma coisa que você quer colocar também, Tônia? Fica à vontade, sim. querida.
0: Sim, sim. Não, eu estava eu pensando que... Acho que está voltando a minha voz. Não está voltando para vocês? Tá,
1: tá dando um retorninho aí. Tá dando um retorninho. Mas vai embora.
0: Tá. É, eu estava pensando sobre vendas porque, na verdade, nós... Sempre estamos nos vendendo, né? Todo mundo meio que nasce é, tendo que entrar nesse campo de vendas de alguma forma, né? Porque tudo é venda. Sim. Tudo é venda. Você veste uma roupa, você está se vendendo. Você usa um batom X, né? Eu trabalho com mulheres, né? Você usa um batom de determinada cor, você está se vendendo. A sua roupa te vende, é, direciona a tua venda, né? É, a minha assim, a minha reflexão aqui Nelson eu queria saber de você também do Fabrício o que, qual é a, qual é a, a perspectiva das vendas de agora em diante porque o, né a, a nova era vamos falar assim tá aí ela está se apresentando dentro do marketing digital dentro né a situação monetizando frente às redes sociais e a gente sabe que as vendas se concretizam através da atmosfera do relacionamento que a gente tem com o cliente então, eu queria saber a perspectiva disso agora, nos próximos anos, já que vocês têm tanto chão, tanto, né, tanto, tanto campo disso. Me interessa saber essa informação. Acho que outras mulheres que vão ouvir esse podcast podem se interessar também. Porque eu sou uma mulher que aprendi que vender é relacionamento, é você levar uma atmosfera para aquela pessoa. Então, ela compra a atmosfera, ela compra uma emoção, ela compra uma sensação, né? Queria saber da, sobre isso, na verdade.
2: Ah, legal. Fabrício, quer falar? Quer, posso falar? Fabrício? Oi, Fabrício.
1: Oi, vai, vai, vai. Oi, deu uma
3: falhada aí.
1: Tá me ouvindo? Tudo tranquilo? É, é, cara, não sei o que aconteceu aqui, beleza. mas tá tudo bem. É, é, Nelson, é com você porque, você, porque você é o cara mais experiente aqui <risos> das nossas vendas. <risos> <risos>
3: você,
1: tem mais, você tem mais lenha pra quem já Legal,
2: Então, ok, tá me ouvindo bem? Posso falar então? Vamos lá. Legal, eu eu acho que essa mudança toda que a gente tá falando, de mundo todo, né, e, e chega nesse ponto que você tá falando. Hoje a gente, Tônia, tem essa experiência no digital e a gente fala muito para o pessoal que trabalha em vendas, né? Você não pode ser um cara ausente no teu Instagram, ter um perfil fechado, não divulgar você, a tua vida, os teus produtos... A gente hoje são, a gente é muito público, né? E esse digital online veio para ficar. Então, eu vejo muita gente que tem dificuldade, que não gosta, que não quer, que não sabe, mas eu não vejo outro caminho hoje, não. Hoje, hoje é presencial e é digital. É muita gente que você atinge né no, no Instagram, em outras redes, no YouTube, nos podcasts, que nem nós estamos gravando aqui hoje, né? Então, você vê, outro dia eu fiz ebook, aí o cara falou, ah, por que você não grava um podcast? Eu falei, não, já tem, é que não...